0: Le Petit Talk, une émission Talk Foot présentée
1: par Louis Pain.
2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans Le Petit Talk, votre podcast Talk Foot. Le Petit Talk, c'est une émission d'humeur, d'opinion et d'analyse, et de manière posée et on l'espère réfléchie, avec mes chroniqueurs, on va tenter d'analyser le football d'aujourd'hui. Cette semaine, les barrages de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence ont donné leur verdict, Quatre clubs français étaient engagés, Rennes, Lens, Toulouse et Marseille, et seul l'OM sort rescapé de ces barrages en s'imposant 3 buts à 1 face au chacun. On va y revenir longuement sur ce match. Euh, L'OM, qui on l'a appris, euh, affrontera Villarreal euh, en 8ème de finale de Ligue Europa. Villarreal, assez cocasse, euh, dont le coach est euh, Marcelino. On débriefera hein, ce tirage bien sûr. On abordera aussi le cas Rennes, Rennes qui s'impose trois buts à 2 cet été euh, face euh, au Milan AC à la maison. Euh, C'est la victoire la plus prestigieuse pour Rennes en Coupe d'Europe. Est-ce que euh, mes chroniqueurs seront d'accord avec cette Déclaration de Julien Stéphan après le match. Nous verrons cela lors du débrief de Rennes-Milan. Enfin, on fera notre petit tour des stades européens. Euh, <coughs> pardon, <coughs> j'avais de travers. Euh, on fera un petit tour des stades européens. Les performances de Toulouse, Lens, euh, de Barcelone entre autres. On y reviendra longuement. Euh, pour en parler ce soir avec moi, Lucami. Salut Lucami.
3: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième semaine d'Europa de, de League terme Et qui se termine par les matchs De barrage, ça fait plaisir De voir que bon, c'est toujours un jeudi noir Pour les clubs français Mais bon, on va quand même tenter De débriefer, de voir où est-ce que ça a pêché Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux Parce qu'il y a quand même deux, trois bonnes choses dans le lot Et puis il y a eu aussi ces c'est la deuxième phase de Ligue des Champions qui ont commencé, donc j'ai hâte de débriefer tout
2: ça. Et oui, on aura pas mal de choses à débriefer avec nous également, c'est le retour d'Imran Salut Imran Ah, Imran Tu es là, tu n'es pas là.
1: Faut départ Faut départ Faut départ Vas-y, salut Imran Vas-y, Europe Iti, retour d'Imran les amis Réquisitoire. Et oui, le dossier des clubs français est extrêmement chargé et il va falloir euh, déboîter tout ça euh, lors du conseil de classe qui va être très 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 salé, mis à part pour un seul club qui s'est qualifié l'Olympique de Marseille, mais sinon le reste, bah, il va y avoir des choses à dire. Euh, je pense
2: que savoir où est-ce que sera l'aspect le, le plus salé de ton conseil de classe. Je pense, je pense que, je pense que euh, Lance va avoir une petite note avec toi. Enfin bon, je, je, je sais pas, peut-être qu'on y reviendra dans le dans, dans le tour d'Europe. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais mais c'est sûr qu'on a qu'on a pas mal de choses. Les grands retours, bien sûr. Le grand retour euh, du, du conseil de classe de euh, d'Imran. De, de, euh, les amis, on va sans plus tarder démarrer par une citation de Bruce Lee qui a dit un jour que... La simplicité est le principe de l'art. Si j'étais piquant, je dirais que les supporters marseillais ont vécu un sentiment bizarre ce matin, une victoire de l'Olympique de Marseille. Il fallait remonter au 7 janvier dernier pour trouver une victoire face, écoutez-moi bien, à la grande équipe de Thionville en Coupe de France. Thionville, club de National 3. Et l'OM s'était imposé sur un score éclatant de 1 à 0. C'est magnifique, peu de clubs euh, seraient capables de faire cette performance Depuis, bon, c'était plus compliqué Jusqu'à ce match contre le Chacteur ce jeudi euh, D'ailleurs l'ambiance était particulière au Vélodrome Des supporters qui demandent aux joueurs à travers des banderoles euh, Et aux dirigeants de partir Ils ont même d'ailleurs retourné le nom de groupe de, euh, de groupe de supporters auxquels ils appartenaient euh, Un peu pour expliquer selon eux que le club marchait sur la tête Et euh, je parle même pas de l'affaire Benatia euh, Jonathan en close, euh, du manque d'efficacité, du manque de victoire, bref, voilà un, un, un beau comité d'accueil hein, pour euh, Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur par intérim, mais c'est un, un, un entraîneur qui sera par intérim très longtemps, pendant quatre mois, euh, en tout cas, associé avec Giselin Printemps bien sûr, euh, et euh, bah pour son premier match face au Shakhtar, et eh bien l'entraîneur a fait simple et ça a marché, quid de la défense à 4 instaurée par Gattuso, mais défense à 5 euh, plus de solidité, des joueurs qui ont repris un peu de confiance, comme Kondogbia ou Aubameyang. Une soirée, bah finalement, euh, réussie, côté, euh, côté euh, Cité Fosséenne. Alors, Lucami, je te pose la question, bah, finalement, quand on voit la victoire 3-1 avant de rentrer dans le cœur du jeu, bien sûr, est-ce que finalement le problème de l'OM, la crise à l'OM, en fait, est-ce qu est... est que ce c'était pas tout con
3: bah, c'est vrai que à l'OM, quand on a vu le départ de Gattuso et de ses propos, on s'est dit que peut-être il a osé dire des mots que peu de coachs ont dit avant lui. C'est-à-dire que c'est un club qui est très compliqué à gérer pour, des... pour beaucoup de raisons. Et c'est vrai que bah, l'arrivée de Jean-Louis Gasset, euh, le fait qu'il s'est remis sur une composition euh, qui marche plutôt bien avec cet effectif de l'OM, il n'a pas pris de risques forcément, il vient d'arriver euh, la veille. Bah, tout de suite, on a vu quand même un, un Marseille qui, qui oui, a retrouvé un équilibre, qui joue avec euh, des joueurs euh, dans des bons rôles. Donc en fait, est-ce que le problème il est tout con J'allais te dire que c'est un, un petit peu plus profond que ça. Je pense pas que juste un Jean-Louis Gasset qui va se mettre à jouer avec une compo à piston suffira à tout régler. Mais je pense que Gatouzo dans son, dans son état d'esprit, a été un petit peu trop têtu, comme tous les coachs qui sont qui sont précédés uh, cette année à l'OM. Et oui, c'est déjà le quatrième. Euh... Moi, je pense que il faut arrêter d'être têtu avec ce club de Marseille. Il faut vraiment dire les termes, comme il l'a fait euh, Gattuso. Mais voilà, il va falloir juste que Longoria apprenne à déléguer et arrête de tout vouloir euh, s'accaparer euh, à lui. Parce que certes, c'est son gros mercato, certes, c'est euh, son équipe. Mais on voit qu'actuellement, que ce soit en championnat ou quoi, c'était très compliqué. Enfin, enfin
2: tout, tout délégué, tout délégué. Euh, Lucami, euh, il a délégué à Mehdi Benatia. Benatia, qu'est-ce qu'il a fait Une déclaration, une crise instaurée
3: avec Jonathan Klaus. Bah c'est vrai que je pense que ça lui a fait euh, Bah ouais, ça lui a fait très bizarre de voir cette déclaration. Euh, surtout euh, que Klaus, ça faisait bien euh, trois semaines euh, que le mercato était terminé. Euh, on commençait à moins en parler de cette histoire. Et finalement, il remet ça sur le tapis en, en, bah, en parlant mal d'un joueur publiquement. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait très peu euh, dans les autres clubs. On aime bien gérer ça, normalement. Euh, euh, On lave bah, son linge sale qui... en famille. Exactement. Donc, euh, cette euh, phrase de Mehdi Benatia était vraiment disproportionnée. Et moi, je pense juste que... Alors, pour je, un...
2: juste voilà, je te laisse continuer. Mehdi Benatia, c'est pour bien
3: situer, c'est le Monsieur
2: Football de de, de Marseille en fait. C'est un peu comme, c'est un peu la fonction qu'on a donnée
3: à Lyon, c'est un peu la fonction qu'il a, euh, Mehdi Benatia, à l'OM. Ouais, mais c'est quelqu'un, voilà, c'est une personnalité, c'est quelqu'un que, qui est apprécié, mais n'empêche que il n'a pas du tout les, les compétences actuellement pour gérer cette fonction-là. C'est quand même une fonction qui met, qui a, qui mérite beaucoup de bagages. Et euh, on l'a vu qu'il s'est mis dans, une, dans un personnage, dans une personnalité qui n'est pas le, la sienne. C'est ce que je pense. Après, euh, si on parle de Jean-Louis Gassé, c'est quand même une autre bombe qui peut exploser à tout moment. Euh, ancien adjoint de Laurent Blanc euh, qui est passé au Girondin de Bordeaux. Enfin, c'est aussi un truc qui peut euh, pas mal exploser de la, de la part des supporters. Saint-Etienne également, évidemment, cette, cette grosse rivalité entre les supporters. Et pas que. Mais voilà, pour moi, euh, est-ce que... Parce que tu m'as dit la question, est-ce que c'est quelque chose de tout con Non, euh, c'est toujours là. Le premier est toujours là. Maintenant, euh, il est vrai que quand tu joues euh, avec des joueurs dans des rôles plus intéressants, bah, ça fonctionne un petit peu mieux sur le terrain.
2: Um, imran de ton côté alors euh, par la question est-ce que le problème était un peu tout con c'est surtout quand je vois finalement bah, le niveau de jeu de l'om euh, sur euh, sur la tactique de euh, sur la tactique le fait d'être revenu à 5 ou à 3 chacun le verra comme il voudra enfin, j'avais plus l'impression que c'est une défense à 5 quand même parce qu'elle a besoin de plus de solidité quand même euh, à 5 défensivement um, est-ce que ben bah, en fait ce problème là il était euh, est-ce qu'il était euh, est-ce qu'il était là juste ce problème là est-ce que bah, Gatuso, il a eu tort de, de vraiment bah, de de s'embêter à, à chercher que ça fonctionne dans son 4-3-3 là qui, qui, qui ne fonctionnait pas Mais finalement, euh, ju juste avant de, de te poser la question Imran euh, J'aimerais que tu rebondisses un peu sur ce que dit Lucamine toi Quelle lecture t'as eu de cette semaine Qui était quand même une semaine absolument cauchemardée qui était un petit peu la même semaine qu'on a vécu euh, en octobre Où je me souviens, où il y avait eu tous les incidents à la commanderie Où on a eu euh, le lendemain euh, euh, Pablo Longoria Qui faisait une interview dans la Provence euh, Expliquant qu'il était extrêmement... Euh, en colère de, de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait vu, qu'il s'était senti menacé physiquement, c'était aussi ce qu'on lui, c'était aussi ce qu'on lui avait un peu reproché. Enfin, euh, c'est ce que lui avait dit plutôt les mmh. les, les supporters marseillais. Est-ce que euh, finalement, quand tu vois cette semaine-là et quand tu vois, ben, bah, on aboutit au changement d'entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui aboutit à cette victoire 3 1 et la qualification en huitième de finale d'Europa League. Est-ce que quand on voit ça? Euh, bah, on est forcément, euh, euh, on peut se dire, est-ce que l'OM finalement n'est pas sorti de crise
1: là pas, pas sorti de crise, non. Euh, Marseille a juste pensé ses plaies, mais euh, ce qui s'est passé cette semaine, c'est typique Olympique de Marseille malheureusement. C'est soubresaut, euh, c'est euh, un gouvernail à plusieurs têtes. On ne sait pas qui dirige, on ne sait pas qui a la main. Euh, sur quoi euh, les coachs sont tous autant perdus euh, qu'ils qu sont. Euh, gouverner l'OM c'est très très dur ça use énormément d'énergie euh, on voit euh, Longoria, Longoria cette saison euh, on ne le reconnaît pas il n'a pas la même sérénité euh, qu'il avait sur les dernières saisons. Forcément les résultats ont un peu joué mais même dans son attitude on sentait euh, même en 2021 là où il y avait eu la première crise on sentait quand même une certaine maîtrise là on sent presque, presque rien en fait et c'est très dommage parce que il y a un potentiel. Et je pense que le mercato qui a été fait cet été, il était pertinent. Mais le problème, c'est que tu as très mal agencé euh, les choix et ont conduit à ce mercato, notamment euh, sur euh, les profils voulus euh, par les entraîneurs, que ce soit Gattuso, que ce soit Marcelino aussi, qui est parti très tôt. Et ça, c'est plutôt dommage. Et il y a quelque chose que Lucamie a dit qui est intéressant, c'est que ouais l'Olympique de Marseille euh, est un club... Euh, comment dire, est un club où euh, toute la semaine qu'on a vécu avec euh, les Soubresauts, Benaccia, close tout ça, c'est presque une semaine normale en fait. Et c'est étonnant, étonnant parce que ce sont toutes ces petites choses-là, tous ces petits alignements de petites choses qui font exploser le tout, qui fait que Marseille n'est pas un grand club. Pour reprendre ce qu'a dit Igor Tudor, toutes ces petites choses qui font que l'OM aujourd'hui n'est pas à la place qu'elle qu mérite d'être. Et ça, c'est dommage. Mais... Après, j'aimerais euh, que... parler de ce match-là, de ce match contre le Shakhtar, parce que ce match contre le Shakhtar, c'est un pansement. C'est un pansement dans le sens où ça va permettre à Marseille de au moins repartir sur quelque chose de sain sur la fin de la saison, avec toujours les mêmes mots, il y aura toujours les, les mêmes problèmes, mais au moins on repart sur une ambiance un peu plus sereine, un peu plus posée. Il n'y aura pas toutes ces, ces tensions. On sait que Gasset et Printemps, pour toute la misère tactique euh, que l'on connaît d'eux, au moins, si ont quelque chose, c'est euh, cette capacité à euh, créer un groupe et à euh, donner un bon esprit humain à ce groupe-là. On a vu d'ailleurs l'accolade entre Printemps et, et Ismaël Assar. C'était très beau et j'espère que Marseille va être dans cet état-là. Ça va permettre au moins à cette équipe de Marseille de se muer en véritable équipe de coupe. Équipe qui, euh, sur un match, va être très chiant à jouer, mais euh, dont on sait qu'il y a trop de mots pour espérer quelque chose une série de championnat qui pourrait sauver euh, la saison. Là, maintenant, la saison de Marseille ne passera que par la Ligue Europa.
4: Call 800 333 4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10 year 100,000 mile powertrain and 5 year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S. based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the million dollar protection package So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft Help protect your information this tax season with LifeLock Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware
2: Certes mais euh, elle, ça veut dire dans, dans, si on va au bout de ton propos Imran ça veut dire que l'OM doit remporter la ligue Europa Parce que si, si on considère donc parce que si je vais au bout de ce que tu dis tu nous dis que bah le championnat, un championnat sur la longueur, et d'ailleurs c'est souvent un petit peu ce qui s'est passé avec l'OM. L'OM sur la longueur est très, très, euh, enfin, a du mal, euh, est, en, est en difficulté. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Tudor, on l'a vu avec Sampaoli, on l'a vu euh, euh, avec Villas-Boas aussi, euh, ou même Rudy Garcia. C'est-à-dire que euh, Rudy Garcia, je m'en souviens notamment lors de la saison 2017-2018, qui... Et à deux doigts de récupérer, enfin, et même deuxième à 10 points d'avance, je crois, sur, sur Lyon, et qu'à la fin, ça fait coiffer au poteau par, par Lyon. Euh, Est-ce que ben, l'OM a, a toujours été une équipe de coupe, mais on se pose la question. Euh, Est-ce que une équipe de quand on Est-ce est qu'on peut être une équipe de coupe en Ligue 1 quand on est un club français, quand on sait qu'il n'y a que l'Olympique de Marseille qui a remporté une Ligue des Champions euh, en 1993, quand on sait qu'on n'a pas remporté un seul titre depuis, euh, depuis plus de 20 ans, c'était la Coupe Inter Toto, si je ne dis pas de bêtises, euh, voilà où on a réussi à remporter un truc, euh, quand, on, quand on a tout ça, euh, quand on sait notre passif en Ligue 1, quand on, connaît, quand on sait que notre Ligue 1 est super faible, est-ce qu'on peut se permettre d'être une équipe de coupe euh, quand, quand on s'appelle l'Olympique de Marseille aujourd'hui est-ce qu'on est qu bah, est qu peut considérer qu'on a plus de chances en tant que club français d'aller en, en Ligue Europa en pas, en, ou en Ligue des Champions par la Ligue Europa que euh, de passer
1: euh, euh, bah, en Ligue Europa ou en Coupe d'Europe par le championnat? Bah, malheureusement, dans cette Ligue 1 là euh, dans cette Ligue 1 assez euh, hétérogène, oui, on peut se permettre d'être une équipe de coupe, de faire une petite série de 3-4 matchs avec des victoires et de remonter. Malheureusement, c'est la réalité du championnat. Ce championnat-là fonctionne euh, beaucoup sur un nivellement par le bas de ces grosses écuries. Ça permet à d'autres petits d'émerger, notamment Brest. notamment aussi un club qui a des vertus très défensives, très minimalistes comme Nice. Mais euh, ça, permet, ça, pour, ça peut permettre aussi à un club comme Marseille euh, de sauver quelque chose. Je vais vous euh, parler d'une saison qui est un peu similaire. À ci ci la saison 2007-2008, il y avait une grave crise au début de saison parce qu'au mois d'octobre, il y a eu le départ d'Albert Raymond, il y a eu Eric Guérez qui est arrivé, il y a eu une grosse série de défaites. Mais à la fin de cette saison, et malgré un parcours assez irrégulier et un enchaînement de victoires, -défaite, victoires, défaites sur les derniers matchs, ben Marseille avait su accrocher une place européenne en Ligue des Champions face à Nancy cette année-là. Ben, je pense que dans cette Ligue 1-là, qui est assez hétérogène, où il n'y a pas beaucoup d'écarts, mais en même temps, il n'y a pas non plus euh, quelque chose qui se creuse, bah, je pense que Marseille peut se permettre, avec ce mode coupe de au moins euh, aller chercher quelque chose. En étant dans ce mode, on est très dur à jouer sur un match, on est capable de bousculer tout le monde, mais il ne faudra pas compter sur Marseille pour euh, avoir de grosses certitudes, être la même écurée qu'elle a été la semaine dernière, où on voyait quand même quelque chose d'assez régulier, un socle assez solide malgré tout, parce que cette équipe de Marseille, là, l'année dernière, c'était euh, autre mmh. chose. et euh, C'est dommage, c'est dommage parce que cette équipe-là, elle a un potentiel Et cette équipe de Marseille, on va revenir sur les aspects tactiques Mais quand elle se met à jouer Ou en tout cas à pratiquer Un pressing efficace Juste basé sur un bon placement ben Cette équipe-là elle est capable de se créer des occasions mais Absolument incroyables mmh. euh,
2: Alors je pense que tu voulais plutôt dire Le terme homogène parce que hétérogène Ça signifie que les équipes ne sont pas, sont pas du même niveau Alors là, que là pour le coup En Ligue 1 cette année, elles sont homogènes Mais elles sont homogènes dans la difficulté et Dans la presque dans la médiocrité, c'est un peu ça qu'on qu qu voit, euh, Imran. Euh, de ton côté, euh, Lucami, qu'est-ce que tu penses de cette analyse Est-ce que, justement, bah, l'OM est une équipe de coupe, une, une équipe opportuniste euh, on, Et est-ce qu'on l'a vu, justement, euh, jeudi soir Et est-ce que c'est un petit peu ce, ce, à, ce à quoi on va s'attendre, pardon, euh, lors euh, du match face à Villarreal, euh, lors de la suite en, en Coupe d'Europe Parce que,
3: concrètement, il reste plus que ça à jouer. Ah non, non, pour moi, l'OM est absolument pas une équipe de coupe. Euh, ça fait combien d'années qu'ils n'arrivent pas à gérer, euh, ne serait-ce que la Coupe de France. Et c'est une équipe qui est capable ouais, mais de. Mais tu sais, ils ont fait totalement... quand même, ils ont fait une demi-finale
2: de Conférence League, ils ont fait une finale. Il faut pas l'oublier, mais il y a seulement 6 ans ah, la en, de en, en Ligue Europa.
3: La demi-finale de Conférence League, tu dois aller plus haut. Et la, 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 la Ligue Europa, c'est très intéressant et ça commence à dater maintenant. Euh, dire que cette équipe est une équipe de coupe qui est très difficile à, à, à bouger sur un match, non. Parce qu'ils sont capables de faire des matchs horribles, euh, à perdre leurs moyens comme l'année dernière où ils arrivent à chercher le PSG et puis derrière ils se font battre contre Annecy. Donc ça pour moi c'est pas une équipe de coupe. Une équipe que, comme Nantes ou Toulouse qui nous ont prouvé que même si en championnat ils ont des difficultés euh, euh, en Europe et en Coupe de France, ils arrivent à gérer un seul match. Ça c'est une équipe de, coup de coupe. On parlera de Toulouse un petit peu après mais euh, ils auront de quoi s'en vouloir. Mais ça, c'est une équipe de coupe. En championnat, ils n'arrivent pas parce que à chaque fois, tu as cette routine euh, extérieur-domicile, extérieur-domicile, et tu es dans un engrenage en difficulté avec des équipes euh, de Ligue 1 qui ont du mal, etc. Tu n'arrives pas à prendre de points. Voilà. C'est très compliqué ce contexte euh, cette année. Mais en coupe, Toulouse, on ne peut rien leur reprocher. C'est une équipe qui a fait ses matchs. Et pourtant, euh, donc, je, je suis bordelais, donc j'ai pas de mal à dire du bien d'équipes de, de, euh, rivales ou d'équipes comme ça il n'y a pas de souci. L'OM n'en est, est pas une. L'OM peut gagner en championnat une belle équipe avec la manière et juste après faire un nul contre Metz euh, ou perdre, le, perdre contre Brest alors qu'ils étaient euh, inférieurs... Euh est supérieur, pardon, mais, sur le terrain. Mais est-ce que, est que, justement, quand tu... Justement,
1: j'aimerais je... rebondir juste sur un truc, euh, si tu me permets, oui Vas-y. Marseille n'est même pas une équipe de championnat, au final. Parce que Marseille, non, est elle ça. est incapable de poser un rythme. Elle est incapable... De tenir sur la longueur. De prendre des points, de, garantir, ouais, de, de tenir sur la longueur et de garantir surtout un minimum en termes de moyenne de points et de jeu. Marseille est capable d'avoir... Euh, des idées complètement opposées d'un match à l'extérieur ou d'un match à domicile. Et ça, on l'a vu sur plusieurs saisons. En 2021-2022, tu avais un Marseille qui était très bon à domicile, mais un Marseille qui était amorphe à l'extérieur et qui était capable euh, de renier totalement ses euh, idées. Pareil, euh, saison 2019-2020, où on voyait un Marseille totalement différent de, du Vélodrome euh, d'un match à l'extérieur. Et ça, c'est dommage. Et pour moi, je, me dis, je dis que Marseille est une équipe de coupe forcément le palmarès va me faire démentir sur cette euh, idée-là, mais sur l'aspect un match et sur l'aspect euh, capacité à enflammer un match, ben Marseille est présent malgré tout. Parce que sur ces dernières années, il y a eu quand même de, de grosses victoires. Et je me passe Alors, à ça pour dire que Marseille, oui, est une équipe qui attends, doit... Je peux répondre aussi, mais...
2: Bah, vas-y, mais justement, j'aimerais vraiment... rebondir sur ce que vous dites après.
3: Vas-y, vas-y. Parce que pour moi, en fait, le terme équipe de coupe, il faut vraiment le, le prendre comme il est. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable sur un match d'être très compliqué à jouer une équipe par à coup. et de ne pas perdre euh, le mental etc et c'est à dire que sur les grands rendez-vous elle est souvent présente combien de fois l'OM a perdu ses grands rendez-vous cette année euh, combien de fois l'OM n'a pas réussi à gérer un match à pression euh, sur ces dernières années non pour moi une équipe de coupe vraiment quand on prend une équipe de coupe c'est le Nantes c'est le Nantes de ces 2-3 dernières années. C'est-à-dire vraiment quand tu les joues en coupe, tu as peur. Moi, je
2: pensais à l'étranger un, un peu l'aroma, moi.
3: L'aroma est un peu ce style-là. Oui, les équipes de Mourinho, euh, les équipes espagnoles type euh, Villarreal-Séville, ça, c'est des équipes de coupe. Parce que, évidemment, c'est des équipes que, en championnat, ça peut perdre contre tout le monde. En fait, une équipe de coupe, c'est ça. C'est une équipe qui peut perdre contre tout le monde en championnat, surtout les petits. Mais par contre, sur un match... Euh, quand il n'y a pas trop euh, de, de différences de qualitatif sur le terrain face à l'autre équipe, comme par exemple la finale Séville-AS-Roma, bah, tu sais que tu as un pourcentage pour Séville. C'est mmh. comme ça, c'est une équipe qui va avoir cette petite flamme en plus. Villarreal-Manchester United, bizarrement, tu avais cette envie de, de partir sur, sur Villarreal. Euh, je... Pour moi, c'est une équipe de je vais, je... Là où Imran il a raison, c'est que euh, no... ce n'est pas non plus une équipe de championnat. L'OM alors... est une équipe qui aujourd'hui n'est ni une équipe de coupe, ni une équipe de championnat, c'est une équipe qui est à la dérive parce qu'il y a aucune stabilité en termes de coach, en termes de joueurs, ça change tous les ans, tous les six mois donc forcément c'est impossible d'avoir une stabilité, c'est une équipe Et qui justement, est juste en construction ju
2: Justement, alors euh, vous savez quoi, on va débrief, on va, on va décaler un tout petit peu le débrief du de, Shakhtar, de on, on l'interviendra juste après parce que moi je trouve que ce débat est super intéressant Est-ce que, alors j'ai une question, comment L'OM, parce que à vous écouter, si je dois résumer en deux phrases ce que je, ce que je viens d'entendre, l'OM n'est ni une équipe de coupe, ni une équipe de championnat. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Enfin, en tout cas, euh, vous êtes, euh, enfin, êtes d'accord sur le fait que l'OM n'est pas une équipe de championnat. Mais, mais euh, Lucami, tu penses que, euh, que l'OM n'est pas une équipe de coupe Tu penses au contraire, Imran. Mais qu est-ce que ça... Est-ce que bâtir une équipe où on sait qu'on aura une confiance sur certains aspects en championnat ou en coupe, est-ce qu'il n'est est qu est pas là l'enjeu de l'OM dans, dans les prochaines années Est-ce que dans les prochaines années, euh, Imran, est-ce que l'enjeu de l'OM c'est de bâtir une équipe, non pas une équipe championnat et une équipe coupe, mais une équipe qui soit où on est sûr que... Quoi qu'il arrive, ils vont, être, ils vont être bons dans cet exercice, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là.
1: Ça dépend. Parce que dans un contexte comme euh, la Première Ligue, euh, ça aurait été euh, assez différent. Là, on est dans un contexte Ligue 1 où euh, le PSG et les autres clubs n'évoluent pas dans la même galaxie. L'OM aura toujours des contraintes. Et je pense que bâtir une équipe de couple, c'est beaucoup plus facile dans ce championnat de Ligue 1 euh, qu'ailleurs parce que tu as le PSG qui domine. Bâtir une équipe de championnat, c'est presque impossible. Et sauf miracle ou alors relâchement du PSG comme on a vu en 2021, bah c'est assez difficile d'aller contester le titre au, au Paris Saint-Germain, de tenir le rythme sur, sur toute une saison. En fait, il faudrait un changement profond, mais pas seulement à l'OM, mais presque partout, il faudrait un changement dans la philosophie du foot français, parce que à chaque fois que tu as une équipe qui arrive à se créer, tu as un socle qui arrive à se créer sur une saison, ben derrière, tu peux être sûr que tu vas perdre ce noyau parce que les finances euh, requerront les ventes des joueurs afin de passer la DNCG. Et ça, c'est un problème. Parce qu'une équipe comme, comme Marseille, euh, je crois que c'est Samir Nasri qui avait dit ça, les bons joueurs ne peuvent pas rester à l'OM parce que financièrement, à un moment, on va te faire comprendre que tu as un problème pour le club. Et ça, c'est un problème dans l'ambition sportive et euh, à Marseille, c'est encore plus décuplé parce qu'on sait que Marseille, ce n'est pas un club avec une seule tête dirigeante. On sait qu'il y a beaucoup de pouvoir et surtout de contre-pouvoir. Et donc, euh, le fait qu'il n'y ait pas seulement une seule tête qui décide de, de quoi faire et qu'il y ait d'autres têtes et qu'en plus de ça, il y a des impératifs euh, financiers, même certaines promesses de vente qui ont pu être faits par le passé bah ça détruit complètement l'ambition sportive de au moins vouloir concurrencer le psg et de au moins vouloir construire un socle solide de 3-4 ans pour aboutir à un titre de champion de france à moyen long terme donc euh, construire une équipe de couple c'est plus facile mais encore faut-il des joueurs d'expérience il faut dénicher euh, les bons coups et on sait que aujourd'hui marseille c'est c'est un bazar on sait qu'il y a pas mal d'intérêt dans, dans les transferts, notamment euh, auprès de Pablo Longoria, qui euh, cette année euh, a un peu euh, été une caricature de, de lui-même, dans le sens euh, « je défais tout, je fais des coups, tout ça, pour, prix, euh, prêt avec option d'achat, mais tant euh, qu'on envoie les contours aujourd'hui bah, », dans cette ambition-là, j'ai euh, du mal à voir euh, quel sera le futur de l'OM. Donc oui, ce sera plus facile de créer une équipe de couple, mais encore une fois, il faudra euh, une symbiose et euh, faudra aussi de, de profonds, 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 profonds changements. Mais bon, ça, c'est pas gagné parce qu'on sait que Marseille, c'est un contexte qui est euh, totalement différent. Et on sait que quelqu'un qui a voulu apporter quelque chose de différent, bah, soit c'est un escroc, soit il s'est fait attraper, il s'est fait, euh, fait mettre au pas, par exemple. Désolé.
2: Euh, Lucas, mis sur, te, sur cette idée, est-ce que c'est l'enjeu de, -ce l'ON de d'être de de, de, une équipe soit de coupe, soit de championnat pour les, les prochaines années dans le projet sportif, si tenté que euh, le,
3: le on, on, on en construise un quoi bientôt. Bah, je vais être forcément un petit peu dur, mais pour moi, euh, il, il faut pour que ce club déjà retrouve euh, ne serait-ce qu'une identité. Euh, il faut arrêter de, de, de déstabiliser ce groupe année après année avec des coachs et des, des changements de joueurs il n'y a pas l'argent lui que... Bah quand même il y a quand même le, 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 tout le staff de l'OM qui remet dans le pot chaque, chaque année c'est pas le, la chance que ont tous les clubs de pouvoir le faire et s'ils si ont la chance de pouvoir faire ça c'est parce qu'ils ont la chance de pouvoir changer d'effectif tous les ans à chaque fois ils changent d'effectif, ils renouvellent, etc tous les clubs ne peuvent pas faire ça donc quand tu vas aller chercher un coach qui joue euh, le, un, un football comme tu dors, très, euh, très énergivore avec une compo à 3 derrière, et derrière tu vas chercher Marcelino qui a un bon vieux 4-4-2 euh, familial euh, avec euh, de la position, etc. Forcément tu dois redessiner tout ton effectif pour avoir quelque chose. With lucky landslots,
4: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today
0: to... Has anyone seen the bride and groom Computer solitaire,
4: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba.
3: Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware by law. 80 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De cohérent parce que t'avais pas du tout les mêmes profils. Et le temps de faire ça, tu perds euh, énormément d'énergie, tu perds énormément de sous, et du coup euh, ton propriétaire est obligé de remettre. Donc c'est vraiment une situation compliquée. L'OM doit commencer déjà par retrouver une stabilité et une identité. Aujourd'hui, si on parle de l'OM, on, on doit parler d'un style prédéfini ou d'une équipe qui est forte dans ce domaine-là. On ne sait même pas. Aujourd'hui, on ne sait même pas. C'est un peu le bazar. Donc déjà retrouver euh, leur identité, et ensuite ils pourront euh, bien entendu être plus impressionnant, mais ils doivent tout simplement chaque année jouer à la fois la Ligue des Champions et jouer la Coupe de France c'est un club qui a normalement cet historique cette aura elle doit tout jouer chaque année ça doit être une équipe dangereuse en Coupe de France très chante à sortir, ça doit être une équipe pas facile à jouer à domicile et une équipe très compliquée euh, au long terme, on a vu que euh, l'année dernière avec le rythme qu'a qu fait Lens euh, Marseille et Paris, jusqu'à la mi-saison en tout cas, c'était un rythme de, de plus de deux points et demi par match, c'était enfin, quelque chose d'assez énorme. On s'est dit ok, peut-être que là on a trois équipes dans un rythme de championnat. Et finalement l'OM a un petit peu régressé euh, et on a eu une course avec Lens et, et le Paris Saint-Germain. Donc il y a quand même des équipes dans championnat capables d'avoir cette identité de championnat. Mais l'OM, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en Coupe de France, je peux pas dire que c'est une équipe de coupe. Et quand on voit ce qu'ils font en championnat également, ils peuvent perdre contre tout le monde. C'est une équipe qui n'a aucune casquette aujourd'hui. Il faut retrouver une entité, retrouver une structure. Et elle doit, quoi qu'il arrive, être dangereuse dans les deux domaines.
2: Alors justement, bah sans, sans plus tarder, passons justement à l'aspect identitaire, est-ce que l'OM a retrouvé son identité et est-ce que finalement Imran, l'identité de l'OM, c'était pas de jouer en 3-5-2 ou en 3-4-1-2, chacun le verra comme, comme, il, comme il le, 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 sent, le, le, le sentira euh... Est-ce que, est que l'identité de jeu de l'OM, et d'ailleurs c'est d'ailleurs l'objet de la citation de Bruce Lee, la simplicité est, est le principe de l'art alors, alors ce serait peut-être être un peu... Euh, euh, ce serait peut-être un peu fort de café de dire que l'OM a fait de l'art euh, hier soir, mais est-ce que quand même quand on voit euh, le fait que l'OM a complètement délaissé son 4-3-3 pour passer en 3-4-1-2 ou en 3-5-2, bah, est-ce que finalement c'était pas la chose la plus simple à faire, la plus évidente mais
1: finalement, c'est ça qui fonctionne. Mais oui, euh, tout simplement. Et euh, dans cette crise que l'OM traverse, rien ne vaut mieux que de revenir à des choses simples, à des choses que l'on connaît, à des choses que l'on maîtrise et à des choses où les joueurs seront sûrs d'être à 80% du 11 dans les bonnes conditions pour performer. Et là, aujourd'hui, on n'a eu aucun joueur sur le match d'hier de l'OM qui a été perdu tactiquement. Il y a eu quelques mauvais matchs, mais il y a eu surtout pas mal de mauvaises, mauvaises prises de décision. Là, je pense à Klaus, à Unai, un peu à Harit sur la première mi-temps, qui a, a pas mal ralenti le jeu par des conduites de balles et des touches de balles trop longues. Mais euh, sinon, on a vu une bonne complémentarité entre Moubania et Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, d'ailleurs, dans l'Europa League, cette saison est absolument monstrueux et mérite... Euh, mérite beaucoup de crédit, mais surtout ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu un OM qui ne recule pas. Et ça, c'était le grand problème de l'OM de Catuzzo, c'est que c'était une équipe qui était extrêmement fébrile à partir du moment où elle, prenait, où elle marquait un but. Là, on a vu une équipe de Marseille qui voulait appuyer son avantage, qui ne se contentait pas du 1-partout ou du 2-1, qui voulait chercher plus. Et ça, on l'a tellement peu vu cette saison, et c'était une des forces de l'OM de Igor Tudor. On avait cette équipe de Marseille qui était vraiment capable... Euh, d'appuyer et de faire mal à son adversaire dans, dans un très bon jour. Et là, on voit on a vu hier un Marseille qui a joué comme l'équipe qu'elle aurait dû être cette saison dans la continuité de l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui s'appuie sur ses forces et, et qui ne joue pas de la, façon dont, de la façon différente dont elle a joué pour euh, conserver un score. Parce que ça, on sait que Marseille, cette saison, ne sait pas le faire. D'autant plus quand tu as un coach qui tâtonne tactiquement n'arrivent pas à trouver des choses, qui tentent des choses, mais qui sont expérimentales et qui donc mettent les joueurs dans une position nécessairement confortable, et bien leur demander d'accrocher un truc, de courir et de faire des choses dont ils ne maîtrisent pas, ben, forcément ça, ça, ça n'allait pas le faire, et j'ai un exemple sur ça, c'est le match de Monaco, le match de Monaco pour moi c'est le miroir du match euh, contre le Qatar, parce que c'est le match contre Monaco, on a vu à Marseille qui tactiquement était désordonné, mais quand elle faisait des choses simples, elle arrivait à marquer. Ben là, hier, on a vu une équipe de Marseille beaucoup plus solide. Il euh, n'y a pas eu énormément d'occasions du, du Shakhtar à part en début de match, mais on a surtout vu une équipe de Marseille qui se contentait de faire les choses bien. Et ça, ça change. Et il faut absolument s'appuyer sur ça pour au moins dessiner les contours de quelque chose de meilleur dans ce printemps européen-là. Pardon, j'avais laissé mon micro euh, coupé. Euh,
2: de ton côté, euh, Lucami, sur, euh, sur le match euh, marseillais, est-ce euh, que finalement tu rejoins euh, um, Imran Que c'est pas complètement abouti Que les choses compliquées, mais en fait on revient, c'est-à-dire que le match de l'OM est très simple, c'est-à-dire que quand on ça combine, ben ça va plus vite, c'est mieux, on sent quand même que ça a une autre ça une autre tête que quand on commence à s'enguirlander, à guirlander entre guillemets dans les dans les gestes techniques ou de s'en mêler dans les gestes techniques. Est-ce que est, finalement l'OM doit, c'est est-ce que l'OM était dans un tel état de crise que Revenir à des choses super simples, limite ce que tu fais en U17 ou en U19, quoi, tu vois. Et eh bien, c'est peut-être ça qui fera que l'OM sortira
3: de, de, de cette période de disette, quand même. Bah, c'est vrai que les caractéristiques de pas mal de joueurs te font penser à ça. Quand tu vois que ton seul ailier pur, ça va être Ismail Assar, mais que la plupart des offensifs tes milieux de terrain, c'est dans offensif, c'est dans l'axe. Quand tu vois que tu perds en Loydi et que tu vas aller chercher un profil comme Quentin Merlin. Je te dis que c'est vrai que jouer sur le 4-3-3 euh, bien, euh, bien basique, euh, avec un Merlin qui a très fortement du mal à défendre, et clause qui est pas toujours fiable non plus, c'est plus compliqué. clause qui, ouais, hein. qui fait un début de match compliqué.
2: clause qui fait un hein. début de match compliqué.
3: Tout à fait, et avec, avec cette charnière à 2, parfois aussi, quand tu, on voit euh, ce que Gigo peut essayer de montrer. Euh, dans, dans certains matchs, tu te dis que c'est vrai que repartir sur une base à 3 est quelque chose d'un peu plus euh, solide, euh, même à 5, comme tu l'as dit, euh, c'est plus intéressant. Avoir ce milieu euh, bien, bien regroupé, bien actif, avec Harry, Tounailly qui bouge pas mal, Kondogbia, bien le soc sur lequel tu peux t'appuyer et qui ne néglige pas son côté offensif, euh, comme on l'avait vu à l'Atletico, il était capable de faire ça. Et puis derrière, tu mets deux offensifs, euh, Axio, et qui peuvent énormément euh, avoir de liberté. Ben bah, oui T'as quelque chose qui fonctionne, alors le problème avec l'OM, c'est pas vraiment euh, les joueurs, on va dire, sur le plan euh, euh, tactique, parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont du ballon, il y a des joueurs qui ont cette science du football, qui connaissent le, le, quand même un sacré bon niveau, mais c'est vrai que quand tu vois le démarrage du match et que tu prends ce penalty gag au tout début, tu te dis, oh là, dans quoi on s'embarque, qu'est-ce que ça va être ce match encore et finalement, ils arrivent quand même à se redresser la barre grâce à Iladimran, ce magnifique Obamian qu'on a en Ligue Europa, mais qui est quand même pas si mauvais en Ligue 1 également. Donc, ils sont portés par cet Obam, qui réduit le score, qui permet d'y croire à nouveau. Et puis derrière, euh, euh, ils font le boulot et on voit que le Shakhtar de moins en moins de situations. Mais bon, c'est quand même un contexte où à l'aller, c'est très compliqué. Tu arrives à chaque fois à trouver. Euh, euh, le chemin défilé, tu te fais rejoindre quelques minutes après, notamment ce but à la fin, à la toute fin, qui te détruit, qui détruit mentalement, et quand tu vois ce début de match, tu te dis, donc on s'en bat comme je l'ai dit. Donc moi, je suis content que l'OM ait eu du caractère, c'est rare, euh, en Coupe d'Europe, donc euh, ça fait plaisir à voir. Et ce socle-là, euh, avec Mbemba qui revient de sa canne, qui a fait une canne légendaire, qui va pouvoir un petit peu peut-être rehausser son niveau, parce qu'il n'était pas au début de saison au niveau de l'année dernière, bah, j'ai hâte de voir... Euh, Comment ça va s'évoluer cette équipe-là Mais Jean-Louis Gasset a trouvé cette formule, il faut la garder. Claude, on sent qu'il est dans un fauteuil. Dans un Et si tu le fais jouer à ce poste-là, sa qualité de centre. De coups de pied arrêté aussi, on en parle très peu, mais qu'est-ce qui nous a fait des, des très très bons coups de pied arrêtés Qu'est-ce que c'est important aussi dans une équipe moderne, de jouer tous les aspects du terrain Et voilà, Minari, Tonaï, grosse activité, j'ai adoré leur match. Donc voilà, moi je suis très content euh, de cette deuxième partie du match. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer contre une équipe de Villarreal parce que le contexte de Shakhtar, voilà, on le connaît maintenant depuis quelques années, c'est assez difficile, c'est plus le gros Shakhtar qu'on avait connu. Et là, contre une équipe de Villarreal un petit peu plus costaud, en plus avec ce contexte, tu l'as rappelé au début de l'émission, bah j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer. Sur
2: le sur, sur l'animation euh, euh, Offensive Et les euh, et, euh, ce, qui, ce qui a été proposé quand même J'ai trouvé que c'était assez hétérogène enfin, C'est à dire que j'ai l'impression Que collecti collectivement les Marseillais ont fait plutôt un bon match Mais individuellement C'est quand même plus compliqué On a parlé un peu du cas Jonathan Klaus, On pourrait parler de Unai qui euh, Bon moi je vais vous dire ce que je pense hein, Unai, euh, Unai moi je pense très sincèrement Que c'est un joueur qui est surcoté Et que, ça, et que ce, sa cote Il ne l'a uniquement que lors, des, que, lors des, euh, que, que lors de la Coupe du Monde 2022. C'est sa seule code parce que quand on regarde lorsqu'il était Osco, Osco il était mauvais, il faut dire ce qui est à l'OM, je suis désolé, il s'est jamais véritablement intégré. Enfin, euh, C'est-à-dire que ça n'a jamais été transcendant. Il n'arrive jamais à faire 2-3 matchs de suite. C'est toujours euh, extrêmement compliqué. Et euh, même là encore, hier soir, j'ai trouvé que c'était, il y avait du déchet. Il y avait, il y avait trop de complexité dans son jeu. Et en fait, je trouve qu'il gagnerait à être encore plus simple en fait, dans, la façon de, dans la façon de jouer. Alors en général, c'est un peu un problème de riche. C'est-à-dire de, de, de faire trop compliqué. De... voilà, Alors que dans la simplicité, on est très bon. Et en fait, c'est finalement qui me qui, euh, qui, qui me gêne est ce que vous aussi vous avez plutôt vu ça de la part euh, de, de Unai Ran ou est ce que euh, toi
1: c'est euh, c'est quelque chose que tu lui pardonnes bah déjà lui euh, c'est excellent et pour moi c'est le mot parfait pour définir cet oem hier soir c'est un oem hétérogène collectivement ça pouvait aller mais euh, individuellement, il y avait de gros écarts de niveau quand même, et on parle pas euh, d'écarts de niveau entre certains joueurs qui sont limités et d'autres, non, euh, parmi les joueurs qui hier ont été mauvais, il y a eu des bons joueurs. Klose, c'est un bon joueur international, Unai, pareil, on le connaît, sa Coupe du Monde 2022, même sa Cannes 2023 qui a été très bonne. Mais le problème d'Unai, pour parler de lui plus, plus précisément, c'est que c'est un joueur qui est tombé euh, dans la mauvaise caricature du joueur qui veut faire fermer des bouches. On sait que Unai, c'est un joueur qui euh, n'a pas eu les grandes faveurs euh, de Gennaro Gattuso même s'il le faisait beaucoup jouer mais on sentait que c'était beaucoup plus par contrainte qu'autre que chose on sait aussi que Marcelino voulait le mettre sur le côté parce qu'il ne le faisait pas confiance pour euh, apporter euh, dans son jeu du milieu de terrain et là on voit un joueur qui a trop envie de faire fermer des bouches qui a peut-être trop envie euh, d'être le sauveur, de faire l'action marquante et donc on voit un joueur qui ne lâche pas le ballon ou pas au bon tempo, qui tente des choses compliquées, des dribbles compliqués, des passes compliquées. Euh, on voit aussi un joueur qui euh, frappe rarement en but et euh, parfois il y a des actions euh, à l'appel à une frappe, mais soit ça va être mal fait, soit ça va pas être fait du tout. Et euh, c'est dommage parce que en jouant plus simple, euh, je pense vraiment que Ounaï pourra exploiter tout. Euh, au moins son potentiel et au moins apporter quelque chose à cette équipe de l'Olympique de Marseille parce qu'en ce début de saison, même sous gattuso même si on sentait la contrainte de, du coach à le mettre, on sentait un Unai qui jouait beaucoup plus simple et qui s'appuyait aussi sur ses qualités et qu'on a vu à la Coupe du Monde et qui, a ce côté, c'est sa qualité athlétique. On voit que c'est un joueur qui, euh, qui a du coffre, qui est capable de courir, qui est bon dans, dans le harcèlement, dans le travail de sap Et euh, ouais, c'est dommage et c'est frustrant de le voir. C'est très frustrant parce qu'on sait que c'est un joueur qui est capable d'être très spécial dans une équipe, qui est capable d'être vraiment la pièce maîtresse d'un milieu de terrain. Mais on sent qu'à Marseille, il a envie de convaincre, il a envie de que tout passe par lui, mais malheureusement, il ne peut pas, parce que derrière, euh, voilà, il va en faire trop, il va, il va trop toucher le ballon, euh, il ne va pas assez chercher ses coéquipiers. Et euh, on sait que le jeu de Marseille ne marche jamais mieux que dans la profondeur, que dans la transition, et donc dans l'utilisation très rapide du ballon. Et ça, c'est dommage.
2: Euh, Lucas, de, de ton côté, euh, alors est-ce que tu veux parler Est-ce que tu veux parler d'Unaï ou est-ce que tu veux parler de joueurs qui ont retrouvé la confiance je pense, je pense à Pierre-Emerick Aubameyang un petit peu. Euh, sixième but, je crois, euh, pour Emerick Aubameyang et 7 passes décisives. Je vais vérifier tout de suite cette stat, mais il me semble qu'on est à peu près de cet ordre-là.
3: Euh, quand... il 7 buts et passe dé. Comment 7 buts et 7 passes D En Europa League, il est à 7 buts et une passe D. En, Ligue... en Ligue 1, il est a... à... 6 buts et 7 passes D il me semble Ah donc, oui voilà en fait euh, j'ai euh,
2: inversé donc, euh, ouais, donc 6 buts et 7 passes D en Ligue 1 Allez on est à peu près à, bah, donc, 13 buts et 14 réalisations 14-15 réalisations Enfin euh, euh, en passes décisives euh, Est-ce que toi, de, de ton côté qu'est-ce que tu retiens Est-ce que tu retiens à qui a été un peu déficient euh, Qu'est-ce que tu retiens du milieu aussi Parce que le milieu face à Brest avait été extrêmement décrié Entre autres par euh, son, son niveau technique était Affreusement bas euh, Et euh, Qu'est-ce qu que tu retiens globalement d'un point de vue tactique et plus individuel euh, de, de, de ce match euh,
3: Comme je vous l'ai dit, moi j'ai adoré l'activité des de trous au milieu de terrain, même Ounaï. En fait j'ai l'impression euh, Il s'est un petit peu perdu, mais c'est aussi un peu de la faute des réseaux et de, de cette enflammade générale de la part de certains euh, médias, etc. Parce qu'il ne faut pas se, se leurrer aujourd'hui. Il y a tous les joueurs qui tapent leur nom sur les réseaux sociaux. Tout le monde le fait. Et je pense que c'est aussi euh, négatif dans cette euh, nouvelle génération de footballeurs, etc. Parce que, comme tu l'as dit, et moi je suis d'accord avec toi par rapport à Unai, c'est un joueur qui, à Angers, euh, était moyen, parfois mauvais. Euh, c'était rare qu'il explose et qu'on voit que lui. Souvent mauvais, qu hein, parce que le moment
2: où il était à Angers, c'était l'année de la descente. Hein.
3: Oui, c'est exactement ça. Il était dans un, dans un cercle, en plus déjà le contexte, voilà. Pas, pas simple, mais voilà, il a été mis sur un piédestal par rapport à sa Coupe du Monde. Il a été légendaire à côté d'Amrabat. Et tout de suite, on l'a catégorisé comme un joueur crack. Alors qu'en fait, c'était juste un joueur qui s'était super bien donné pendant un moment euh, avec son pays. Et derrière, c'est vrai que ça a été transfert à l'OM, tout de suite une grosse sécurité de la pression, etc. Titulaire quasiment euh, à tous les matchs quand il est disponible, etc. Beaucoup de rôle dans cet effectif, un effectif avec euh, des personnalités, énormément d'ego euh, Je pense que c'est un joueur qui s'est énormément perdu dans son football, dans sa personnalité, dans la façon qu'il a lui-même de gérer euh, sa carrière. Euh, mais je suis sûr, convaincu que ce n'est pas un mauvais joueur, il a que 23 ans. C'est un joueur qui peut avoir cette maturité au milieu de terrain euh, autour de 27 ans, l'âge voilà, d'or des, des footballeurs, je pense qu'il peut retrouver euh, son football. C'est juste qu'il ne faut pas avoir trop de pression avec ses jeunes, avec ses joueurs de de, 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 de... De nation, pardon. Euh, je pense que parfois, quand on a eu d'autres exemples, des Shakiris, etc., c'était des joueurs qui étaient très très bons uniquement euh, avec euh, leur nation. Peut-être qu'Ounaïs, ce sera ce type de joueur qui, en club, bah, parfois est irrégulier, mais par contre, en, à la nation, tu sauras que ce sera un mec euh, sur qui tu peux compter. Et c'est vrai que quand tu vois après les, le match de Kondogbia et de Aminarit euh, euh, lors de Shakhtar euh, à côté, tu te dis oui, la comparaison, elle est compliqué parce qu'ils ont fait des très bons matchs, ils ont été disponibles partout. Mais moi Naï, je, je lui en veux pas euh, vraiment sur sur la qualité de son match. C'est un mec que j'ai vu du talent en, dans, dans ce joueur-là. Il faut qu'il digère ce transfert, faut il faut qu'il digère cette hype qu'il a eu d'un coup euh, sur ses épaules euh, et, et voilà, il va il va retrouver euh, la confiance, j'en suis persuadé, c'est pas du tout euh, euh, le terme surcoté, il est parce que les gens en ont trop fait sur lui. Mais à la base, je ne suis pas sûr que ce soit un mec sur qui tu te dis c'est un crack absolu. Voilà, donc Moi, j'ai confiance en lui. Et sinon, sur les autres individualités, euh, bah, moi, j'ai un petit peu de mal toujours avec Gigo. Hein. Euh, on dit c'est un peu le patron de la défense, etc. Moi, j'ai vraiment envie qu'on retrouve le grand Mbemba pour euh, cette solidité parce que même si euh, ils ont peu concédé en, en seconde partie du match, franchement, ce qu'on voit parfois, c'est très inquiétant du côté de l'OM. Gigo, il est trop déconcentré il est trop aussi euh, euh, agressif euh, dans, ses, dans ses prises de, de décision. Et, et c'est très dangereux pour, pour l'OM parce que le nombre de rouges qu'ils peuvent prendre parfois euh, par ses cette... Donc pour moi, euh, je le redis, le match il est, il est quand même cohérent, euh, même s'il y a beaucoup d'irrégularités, vous l'avez dit. Et Ounaï, j'ai confiance.
1: Ouais, et j'ai envie de rebondir sur Gigo parce que c'est très bien ce que tu dis, lucas ami Pour moi, Gigo, c'est un peu la même chose que Screamer à l'Inter, c'est-à-dire un défenseur qui est très bon dans l'agressivité, très bon pour défendre en avançant sur les porteurs. Mais par contre, quand il s'agit de vraiment défendre, c'est-à-dire partir avant l'attaquant, anticiper, défendre une zone, ce qui se fait dans 99% des équipes de football moderne, bah, on voit qu'il a de grosses lacunes et notamment dans la concentration. On voit que la plupart des occasions du Jack Tart, c'est parce que Gigot il n'est pas aligné avec sa défense. Soit parce qu'il est trop haut et donc derrière ça crée un trou là où on peut l'exploiter, soit parce qu'il est trop bas et que malheureusement derrière ça fait que le joueur, il n'est pas hors-jeu et donc il peut, il peut marquer il peut exposer le même à un danger. Et ça c'est un problème. Et avoir euh, ce genre de joueur aussi indiscipliné tactiquement que dans ses interventions comme Jigo en tant que capitaine, alors que tu as censé aller bas qui est à ses côtés, qui lui est tout le contraire et capable de tenir, de tenir une défense, c'est limite catastrophique. Jigo c'est un, un bon remplaçant, c'est quelqu'un qui peut impulser quelque chose, mais, mais pas en tant que titulaire indiscutable. Il n'a pas le niveau d'une équipe euh, qui doit évoluer en Ligue des Champions chaque année, je suis désolé. Je suis
3: tout à fait d'accord, en plus de ça, il est capable de sortir de son match. Euh... À la vitesse de l'éclair à cause de l'arbitre. Et ça, c'est pas bon euh, lorsque tu as soi-disant ton capitaine, ton pilier euh, derrière. Tu peux pas autant euh, parler à l'arbitre déconcentré sur euh, trois fois rien. Euh, non, vraiment, c'est pas possible. Je suis d'accord, il faut, faut vraiment qu'il qu réagisse. Et qu euh... bah, après, c'est aussi le poste de défenseur qui est un peu plus long parfois pour certains joueurs à, à gagner en expérience. Mais euh, ouais, la déconcentration, elle est bien présente chez lui, c'est sûr. Je suis d'accord
4: That's Chumba, sur les sur, sur les, euh,
2: les les différentes rentrées, euh, le, le coaching tiens, de de, de Jean-Louis Gasset, c'est aussi intéressant de de de, de s'intéresser à ça. Il y a quand même eu, je trouve que c'est quand même le, un coaching assez cohérent. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que ce sera assez random ce que va proposer euh, euh, Jean-Louis Gasset, c'est-à-dire. Bah changement poste pour poste. On va pas innover, on va pas faire euh, On va pas inventer quelque chose qui va sortir du chapeau On va on va faire des, des changements qui fonctionnent, qui sont plutôt logiques, où on est vraiment peu dans la dans la comment dire euh, Dans une confiance qu'on laisse un peu aux, aux joueurs euh, bah, Je pense euh, bah, l'entrée de Veretu à la place d'unaï euh, ou encore de NDI à la place de enfin tu vois donc on est, on est sur des changements random est-ce que vous vous avez remarqué quelque chose de supplémentaire ou est-ce que euh, euh, vous, vous trouvez que bon c'est un coaching qui manque peut-être un peu d'idées euh, euh,
1: actuellement manque d'idées, non mais manque d'originalité oui dans le sens où euh, voilà c'est un coaching qui euh, n'appelle pas de changement de système ou de changement de tactique. C'est juste, on appuie sur nos qualités. Est-ce que, Est que, que ça aurait été nécessaire Est-ce que ça
2: aurait été nécessaire
1: Est-ce que ça aurait été nécessaire de changer de, de changer tactique de système ouais. Changer de tactique, non. Dans le sens où cette équipe de Marseille, euh, elle, ne peut, elle ne peut, pour moi, dans cette saison-là, avec cet effectif-là, dans ce contexte-là, jouer qu'avec une seule tactique, c'est-à-dire une équipe haute qui tente de presser et qui arrive à se procurer des occasions par le pressing et par des attaques rapides. Et je pense que changer pour tenter de contrôler le match ou quelque chose comme ça, c'est très mauvais. On a vu pas mal de matchs que Marseille a perdu en deuxième mi-temps à cause de changements
3: mal gérés. En vrai, c'est super intéressant ce que tu as dit, Louis, au début. Tu as dit euh, pourquoi euh, euh, on n'a pas de coach. Euh, bah Jean-Luc Gaté a fait quelque chose d'assez euh, classique, peu innovant. Il n'a pas essayé de faire quelque chose de fou. Pourquoi on réclame toujours au coach de faire des choses extraordinaires, pour derrière en plus prendre un risque, et hop se rater en plein vol. Il y a énormément de coachs qui n'arrivent pas à avoir une stabilité en, dans un match, qui n'arrêtent pas de changer euh, 3-4 fois euh, des joueurs euh, des Mais... rôles et des postes. C'est insupportable tout ce Mais... ça. Mais Jean-Luc Asset ce qu'il a fait.
2: Vas-y, vas-y vas-y. Vas non non vas c'est juste que par exemple, est-ce que t'étais serein toi après 10 minutes de après 10 minutes de de Marseille Shacteur quand tu vois que l'OM se fait un peu dominer quoi tu vois est-ce que après 10 minutes ah, est-ce est que, que, que après 10 minutes tu te dis pas merde est-ce que finalement j'ai fait le bon choix Alors là tu vois je te fais alors là tu vois je te parle de ça, je te parle de ça dans enfin euh, du, du, du changement tactique au moment des changements qui sont finalement assez classiques du poste pour poste mais est-ce que finalement euh, tu aurais... Euh, est-ce que le risque Jean-Louis Gasset l'a pris en maintenant sa tactique qui a fonctionné parce qu'au fur et à mesure de la première période l'OM a repris le dessus ou est-ce que finalement cette, euh, cette tactique euh, euh, il aurait très bien pu, euh, tu l'aurais changé toi après 10 minutes de jeu ou quand, ou quand l'OM se fait, se fait plutôt surprendre en fait à domicile et que, enfin non pas tant surprendre c'est juste qu'on est dans la continuité de, de, de ce que produisait l'OM depuis
3: plus d'un mois et demi. Oui, oui, je suis d'accord, mais pourquoi changer quand c'est pour moi la tactique parfaite, celle qui va fonctionner Et le but que tu t'es pris, c'est pas une erreur tactique, c'est pas un truc que tu te dis Oulala, le placement des joueurs, ça va pas du tout. » Tu te prends un but sur euh, « Bah ouais, c'est con, c'est une faute euh, d'un de tes joueurs, euh, euh, comme on a parlé de Jigo. » Donc, non, pour moi, je j'étais convaincu que dans cette tactique, l'OM, s'ils avaient du mental, ils allaient pouvoir revenir. Le problème avec l'OM, c'est comme d'habitude, c'est les, les petits trucs gags qui te permettent de... de... D'être toujours dans l'inquiétude dès qu'il y a une occasion adverse, de jamais être vraiment serein. Mais j'étais persuadé qu'en l'état, avec cette formation, euh, il y allait avoir une, un aboutissement, il allait se passer quelque chose. Euh, et que quand Jean-Luc Gasset, justement, fait, rentrer, fait sortir les joueurs qui étaient un petit peu en difficulté, on n'a pas eu on n'a pas encore parlé de Mumbania, euh, qui est souvent titulé en ce moment, mais qui, est en, euh, qui a été un petit peu en difficulté. Bah oui, tu fais rentrer Ismail Assar, euh, tu fais rentrer de Jordan de Verretou, qui revient de blessure mais qui connaît parfaitement euh, ce genre de rôle. C'est très bien, tu fais rentrer Iman Ndiaye qui parfois a des éclairs, de, de, de pas de génie, mais a des, des petites choses ces derniers temps, et tu fais pas rentrer rocking Correa. Korea. Tiens, c'est bizarre. Voilà, Jean-Luc Assez, il, il voit ça, bah, à chaque fois, on voyait ce Rock Correa Korea qui rentrait et qui, faisait, euh, qui était fantomatique. Bah, bizarrement, là, il n'est il pas rentré, il n'a il pas essayé, parce que peut-être qu'à l'entraînement, il voit que ce joueur, euh, il n'a pas confiance en lui. Il n'y a pas de Louis Enrique non plus qui est rentré. Je sais pas, pour moi, c'est du c'est co cohérent ce qu'a fait euh, jean luc Gasset alors qu'il est là depuis euh, très peu de temps. Et j'en ai un petit peu marre aussi de voir tous ces ce que je disais, qui euh, sont obligés de toujours réinventer des choses dès qu'ils se prennent un but. Il y a parfois dans le football, il n'y a pas d'explication. T'as beau avoir la meilleure tactique du monde, okay. euh, t'as beau être Guardiola ou Jurgen Klopp, et tu te prends un but sur un coup de pied arrêté, bah ouais c'est comme ou ouais, à une erreur défensive. C'est comme ça. Mais si tu crois en, en ce que tu fais, et si tu restes cohérent, et si ton discours y passe. Bah, les joueurs vont rebondir. Et, euh, pourquoi il y aurait une, une raison que ça, ça change
2: mmh. euh, Juste, euh, alors, est-ce que vous avez encore euh, besoin de parler d'un joueur en particulier ou est-ce qu'on peut passer sur le futur côté marseillais Imran.
3: On peut passer pour bon.
2: Non, c'est bon. On peut passer. Ok, ben, bah, on peut. On va passer vite fait sur euh, l'affiche hein, euh, de ces huitièmes finale. Marseille affrontera Villarreal. Euh, Marseille affrontera Villarreal. Point important à noter. Marseille recevra. Le premier match, donc euh, Marseille euh, donc affrontera Villarreal le 7 mars à 21h et euh, se déplacera euh, à Villarreal le 14 mars à 18h45, donc c'est dans 15 jours hein, tout simplement. Euh, Est-ce que euh, de ton côté, Imran, tu considères que l'affiche est plutôt prestigieuse mais prenable euh, C'est-à-dire euh, que Villarreal c'est 13 e euh, de Bundesliga, euh, 13 e de Liga, 13 e de... Euh, du, champ euh, du championnat espagnol. On est loin... Loin, loin quand même, du Villarreal qui euh, avait failli faire tomber Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions en 2022. Euh, on est loin de, 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 de ce, de, de ce Villarreal-là, il n'y a plus le Unai Emery. D'ailleurs, il y a Marcelino, le premier entraîneur de l'Olympique de Marseille du début de saison. Donc, euh, est-ce que euh, pour toi, c'est une, une affiche... Euh, alors, je vais, je vais dire un terme, mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Je trouve que c'est une affiche un petit peu piégeuse pour l'OM.
1: Ah bah complètement, une équipe comme Villarreal en Coupe d'Europe, peu importe le contexte euh, qu'elle connaît en championnat, c'est toujours assez piégeux parce qu'on sait que cette équipe a des joueurs expériences. Bon, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe qui était en demi-finale de la Ligue des Champions parce que déjà le coach est parti, euh, le socle est totalement différent, mais tu as toujours des joueurs comme Gérard qui sont présents, comme euh, Palero, comme euh, aussi… Euh, ouais, tu as eu… Euh... Des joueurs comme euh, ouais, Gérard Moreno, par exemple, qui, lui, est toujours assez intéressant, qui est toujours là. Ce qui est un peu dommage avec ce tirage-là, c'est que Marseille va partir avec un rang Pas d'outsider, mais ouais, plutôt même favori par rapport à la saison européenne, par rapport à tout ce qui se passe. Et euh, malgré le fait que Marseille reçoit au match retour, je pense que Marseille n'aura pas le choix et devra passer, parce que sinon, elle sera critiquée. Et euh, je devrais aimer plus voir Marseille face à une équipe... Euh, supérieure comme comme Liverpool afin de voir un Marseille un peu plus libéré dans le sens où cette équipe n'aurait pas été favorite et donc euh, derrière il euh, n'y aurait pas eu de problème et il n'y aurait pas eu trop de complexe de supériorité et je pense que cette équipe de Marseille-là en coupe elle a du mal face aux équipes qui ne lui sont pas inférieures et ça c'est dommage et pour moi c'est un des gros points noirs de ce tirage au sort-là
2: Bon, euh, J'ai coupé mon micro, je pensais que tu allais en enchaîner Lucami. Toi, toi, ton côté, sur cette affiche Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Pour moi, il n'y a pas forcément d'équipe qui ressort euh, vraiment euh, plus fort que l'autre. C'est deux équipes qui ont un petit peu de mal dans leur championnat respectifs, euh, qui ne sont pas au mieux de leur forme. Deux équipes qui sont quand même plutôt pas mal euh, actuellement dans, dans le contexte européen. Donc, euh, ça va être, un bon, je pense, une bonne confrontation. Euh, C'est Comme il a dit, de toute façon, les équipes espagnoles... Euh, en Europa League ou en Coupe d'Europe, c'est assez compliqué à négocier, donc il va pas falloir faire d'erreurs, il va falloir être efficace, et pas concéder autant d'occasions, parce que face à des joueurs d'expérience comme, comme ils ont devant, Villarreal ne va pas faire de détails. C'est vrai que c'est une équipe qui, qui est un petit peu euh, en train de pédaler dans la semoule en championnat, parce que quoi qu'il arrive, dès qu'ils affrontent une équipe, euh, c'est des matchs pièges, c'est des matchs compliqués. Mais est-ce que c'est... Quand j'entends ce terme, Louis, de, de ta part, en mode c'est une équipe piégeuse, bah, ah, quand tu vois général, quand quoi, tu oui. vois le
2: contexte quand tu sais que en Espagne on n'arrive jamais à battre quelqu'un enfin euh, quand tu vois que Séville était à l'agonie Lens ça a même pas été foutu de s'imposer là bas enfin euh, euh, tu vois enfin il y a des il tout un, un contexte enfin j'ai l'impression quoi
3: ah bien sûr c'est plus que piégeux même moi j'ai envie de te dire que ça. Villarreal quand, quand même sort devant...
2: Que... Villarreal sort du même groupe que Rennes, hein, en... dans le groupe F de la Ligue Europa, et Villarreal ouais, termine juste, le... devant les... juste devant les, les Rennes, euh, auxquels euh, il s'impose de justesse 3 buts à 2, alors que Rennes, enfin lors du dernier match, alors que Rennes était plutôt en phase de le remporter, quoi.
3: Oui tout à fait, c'est dans une poule où les deux autres, le Maccabi euh et Panathinaikos sont pas vraiment euh, essayé d'aller accrocher l'une des deux, donc vraiment ils étaient tous, avec Rennes, Villarreal, tous les deux, ils étaient vraiment en tête pour aller chercher la première place. Euh, c'est une équipe qui, voilà, quand même, euh, elle a continué d'être performante, elle sera performante quoi qu'il arrive, il faudra les accueillir. J'ai envie de te dire que c'est même pas forcément la qualité technique euh, et la tactique qui va vraiment être euh, le, le, la chose à, primor... à priv... privilégier pardon, dans, dans cette confrontation, mais plus l'aspect mental. C'est l'équipe qui va le... Euh, qui va être la plus costaud mentalement un petit peu à l'équivalent bah, voilà, comme on l'a eu un peu avant à la Cannes, c'est l'équipe qui va être la plus costaud qui va remporter je pense cette confrontation mais il aurait pu avoir des, euh, des affiches plus difficiles pour l'OM où tu aurais quasiment dit c'est cuit c'est la seule équipe qui s'est qualifiée euh, dans cette tour en, en Europa League donc bon on va espérer qu'elle aille le plus loin possible mais je pense que Villarreal ouais, c'est facile à passer je pense enfin facile, c'est l'équipe que l'OM doit euh, quand même se sentir euh, pousser des ailes et peut aller chercher euh, cette équipe euh, euh, ouais, avec le mental, je pense.
2: Eh bien messieurs, on a terminé ce débrief du match de Marseille Marseille qui euh, bah donc, affrontera euh, le prochain match C'est Montpellier, ce sera dimanche euh, pour, les, pour les Marseillais euh, On a fait quand même plus de 50 minutes de débrief sur ce euh, LOM bon, Je pense que vous avez de quoi faire Ceux qui nous écoutent, euh, ceux qui nous écoutent euh, euh, bien sûr euh, en podcast euh, On va passer à un autre match qu'on voulait débriefer Parce que c'est un match extrêmement intéressant et un peu intrigant C'est euh, la victoire euh, sur le fil Enfin pas tant que ça remarque hein, Parce qu'ils ont marqué à la 65ème euh, La victoire de Rennes euh, face, à, face au Milan Victoire 3 buts à 2 On se souvient euh, au match aller Rennes s'était fait terrasser à San Siro euh, 3 buts à 0 euh, et, euh, et ensuite euh, bah, Ils étaient dos au mur On parlait même d'une possible remontada Un petit peu, à la, euh, un petit peu en mode Liverpool-Barcelone 2019 Bon finalement on y a cru un petit chouïa euh, à peu près 10 minutes et euh, après euh, au terme d'un match étriqué euh, J'allais dire l'OM Non c'est Rennes Rennes s'impose 3 buts à 2 On retiendra quand même J'ai envie de dire le positif euh, Imran sur, euh, sur ce match parce que c'est vrai que quand tu regardes le match il y a une semaine Je me souviens d'ailleurs je, je, je le salue, euh, Jolan Avec qui euh, j'avais regardé le match il y a une semaine Alors Jolan qui est supporter rennais, Qui était dépité à la fin de à la fin de ce match parce qu'il y avait de quoi Quand on regardait la prestation rennaise, C'était vraiment, il y avait rien C'est à dire que Rennes s'est mis à jouer à la 70 e minute Ce qui est un petit peu problématique quand tu t'es quand es mené 3-0 Et qu'il ne s'est vraiment rien passé euh, Là on a vu une équipe Avec beaucoup plus d'engagement Beaucoup plus de De, de de niveau vraiment dans cette dans cette dans cette deuxième confrontation est ce que c'est ce que vous avez remarqué aussi ou est-ce que justement vous trouvez que bah, milan a joué à 30% de sa capacité maximale et donc c'est normal que mmh.
1: euh, Rennes s'impose 3 buts à deux Imran euh, alors avant de commencer à parler de Rennes j'aimerais parler de Milan parce que Franchement, la prestation d'hier, alors oui, euh, 3-0, normal que tu joues un peu avec le, le frein à main, mais par rapport à ce que cette équipe montre en Serie A et qui n'est vraiment pas bon malgré les victoires, euh, la prestation, elle est absolument inacceptable. Je suis désolé, mais cette équipe-là, c'est une équipe qui est totalement amorphe. Euh, c'est une équipe qui euh, n'est plus en phase avec ce que son coach Stefano Pioli demande. On voit une équipe qui a du mal à jouer... On voit une équipe qui a du mal à trouver des, des circuits de passe, on voit une équipe euh, qui a du mal à, à se trouver tout simplement. Et même ses points forts ne euh, fonctionnent pas ou, ou très mal. Euh, Raphaël Leao, il y son match malgré son but, il n'est il est pas bon. Il n'arrive pas à passer une seule fois à Galadoué, euh, son accélération euh, il n'arrive pas à la faire. On sent aussi qu'il était un peu blessé sur ce match-là parce que généralement quand il accélère on ne le rattrape pas. Mais euh, ce match-là, il, ouais, il est assez symptomatique euh, d'une équipe de Milan qui, défensivement aussi, est euh, assez catastrophique. Alors certes, il y a eu beaucoup de blessés. Tu as perdu tes trois centres titulaires, Malik Tchou, et Pierre Kalulu, qui, eux, sont indéboulonnables. Tu as dû même rappeler Matteo Gabia de Villarreal. OK, ça, c'est quelque chose. Tu fais encore jouer Simon Kier, qui était remplacé l'année dernière, c'est une chose, mais juste sur l'organisation de la défense. Mais c'est catastrophique. À chaque fois, tu as Kier qui est en retard. T'as euh, le latéral droit, Florenzi ou Calabria, qui couvre euh, les hors-jeux comme, comme pas possible. Il euh, y a juste peut-être Théo à sauver dans cette défense qui euh, est correcte et qui a vraiment progressé. Je pense que son intérim en, en défense centrale lui, lui a fait pas mal de bien et lui a permis de gagner une grosse discipline. Mais sinon, c'est une équipe de Milan ouais, qui, sur le match retour, malgré. Euh, le contexte 3-0, tranquille, on a un match gros ce week-end contre l'Atalanta, mais c'est une prestation qui est, qui est catastrophique. Et c'est justement là où pour moi le Stade rennais a perdu quelque chose, c'est que le stade rennais pouvait jouer quelque chose à son 0 on sait que cette équipe de Milan, dès qu'il y a une équipe qui vient la bousculer, dès qu'il y a une équipe qui met un pressing en place et qui arrive à trouver ses attaquants par du jeu direct, on sait que ça fait mal. Une équipe comme Bologne, euh, qui joue très bien, qui est cinquième de Serie A, qui a des individualités très fortes comme Joshua Zerizé, une équipe comme Bologne, qui n'est pas super et qui n'est pas inférieure à Rennes, arrive à, est arrivée à mettre en difficulté le Milan à Saint tiro Pourtant, à Saint-Tiro, Rennes a pris l'eau. Et il y avait à peu près la même composition. Il y avait Love She, qui a fait un bon match. Euh, et ça c'est dommage, c'est dommage que les Rennais ont attendu le 3-0 pour vraiment mettre beaucoup d'impact physique et pour répondre aux défis physiques de Milan Parce que je suis persuadé que Rennes attaque ce match euh, tambour battant Je pense que Milan euh, ne passe pas, mais vraiment, parce que Milan à l'extérieur
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at
4: Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boid we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: C'est absolument indigent They're une équipe euh, qui dès qu'il y a un coup dur. Derrière, on sait qu'on l'a perdu. Et, et ça, c'est dommage. Et c'est vraiment dommage, mais au moins, les Rennes partent de la Coupe d'Europe sur une bonne note, sur une prestation encourageante qui peut donner quelque chose à cette équipe. On sait d'ailleurs que Rennes, sur les fins de saison, généralement, dans son histoire au 21e siècle, on sait que c'est une équipe qui est très forte dans cet exercice-là. De ton côté, euh, euh
2: Lucami, sur Rennes. Euh, Rennes a fait une bonne prestation dans l'ensemble. Alors est-ce que toi aussi tu veux revenir sur Milan Parce que on l'a on l'a déjà dit la semaine dernière, euh, tu es supporter du Milan, donc forcément t'as regardé ce match avec un certain entrain. Et euh, Quand même, enfin. La prestation, alors j'allais dire, la prestation milanaise, elle est quand même en demi-teinte, parce qu'au départ, ils font plutôt un bon début de match, où ils ont deux énormes occasions, euh, surtout enfin la première occasion euh, où Stamandanda fait un super barret, mais après quand même, enfin quand tu vois le le, le but de, le premier but de Benjamin Bourigeaud, l'enflammade qu'il y a euh, au Roison Park, euh, c'était... Euh... On pouvait quand même le prendre euh, un petit peu euh, bah, difficilement pour un supporter milanais. Est-ce que tu as été à un moment donné inquiété, même si bon, euh, euh, Rennes ne, ne s'est jamais approché à moins de deux buts de l'Olympique, euh, de, de n'importe quoi, du, de l'AC Milan Il euh, y a quand même eu des raisons de s'inquiéter de la part du Milan
3: Alors, c'est vrai que je ne sais pas trop sur quelle équipe partir, puisque tu m'as parlé des deux. Mais en global, bah, Peut-être, euh, allez,
2: franchement... peu, va, va sur le global, puis après peut-être que tu peux angler oh, sur oui. le Milan comme l'a fait, comme fait euh, ouais. euh, 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 Imran. Comme ça, après, juste, euh, on peut embrayer assez rapidement sur Rennes.
3: Bah, bien sûr. En tout cas, euh, bon bah, pour, pour le Milan, du coup, euh, c'est une équipe qui a voulu euh, gérer le match euh, comme ils l'ont fait euh, à d'autres moments euh, en Coupe d'Europe. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont fait ça avec une charnière euh, réinventée... Euh, euh sur le sur le sur le moment euh, depuis quelques semaines euh, et en plus de ça euh, deux joueurs extrêmement mauvais voilà euh, euh, ouais, tout simplement extrêmement mauvais tout court Florenzi qui, qui avait fait un match aller plutôt bon euh, là il s'est fait totalement déborder il était en retard sur quasi tout euh, Theo Hernandez heureusement qu'il était là quand même pour euh, superviser et pour nous mettre toujours ses petites galettes en fait euh, c'est Étonnant de voir que l'équipe française qui a fait le meilleur match, c'est l'équipe qui était condamnée avant même que le match commence. Les trois autres équipes françaises ont fait un match terrible au global. Mais, mais Rennes, franchement, ils ont fait un super match. Je pense que Milan a aussi été surpris par l'intensité qu'a mis les, les, les Rennes. Parce qu'il faut, faut, faut reprendre du coup, tout au début. C'est une équipe qui gagne 3-0. Il y a eu des situations... Euh, du côté de Rennes au match aller, mais c'était des situations où il n'y avait pas énormément de grosses euh, tentatives dangereuses. C'était souvent euh, Désiré Doué qui essayait, mais euh, un petit peu tout seul. Bourrigeau, pareil, son côté un peu esselé. On n'arrivait pas du tout à trouver Terrier et Calimwendo. Donc, du coup, Milan s'est un petit peu reposé sur euh, cette, euh, cette idée-là. Une équipe qui va être intéressante, qui va mettre de l'intensité, mais qui va pas forcément être si dangereuse que ça. Et finalement, ils sont fait totalement déborder, dépasser. Euh, Loff Sushix, c'est là où tu vois à quel point il est trop important dans ce milieu de terrain pour, euh, pour compenser le manque d'intensité des joueurs autour. Là t'avais mis Moussa, c'est et Benasser. Euh, Léao, tu l'as dit, de toute façon c'est pas que ce match-là qu'il est mauvais hein, Imran, c'est depuis le début. Moi Léao cette saison j'aime pas du tout depuis un petit moment, et il a toujours ses éclairs de. de il a fait quand même temps, quelques replis de...
2: défensifs, enfin, moi je trouve pas que
3: c'est honteux non plus sa ouais. prestation, non Pour moi, moi c'est... En fait, pour ceux qui connaissent la le... Seigneur de jour après jour Leao est même, même pas euh, à 70% de ses capacités euh, quand... depuis le début de saison. Il est vraiment très mauvais, il est irrégulier comme pas possible euh, limite Pulisic euh, et Jovic en ce moment sont meilleurs, bien meilleurs même. Voilà. Moi je suis très déçu de, de son match. Théo Hernandez est Franchement, son couloir, il le maîtrise à la perfection. J'aime beaucoup, encore une fois, ce qu'il fait. Ménion, il se prend trois buts, mais c'est deux penalties et euh, une frappe de loin complètement couvert par euh, deux joueurs qui sont même pas capables de mettre leur, le pied devant. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Euh, tout repose, de toute façon, sur cette euh, intensité mise par les Rennes. Et c'est vraiment mais, magnifique de leur part. Puis, je suis, franchement, ils sortent avec le mérite, ils sortent avec les honneurs. On fait un excellent match, Bourrigeau euh, et, et, et les autres. Euh, franchement, collectivement, c'était assez impressionnant. Santa Maria. Pff. Incroyable également. Euh, par contre, c'est vrai que quand tu as dit euh, le suspense, moi j'y ai pas vraiment cru. Je pense à aucun moment je me suis senti vraiment en danger parce que je savais que cette défense rennaise euh, par rapport à l'allée euh, était extrêmement friable et avec pas grand chose euh, tu pouvais aller chercher un but. Donc moi, franchement, je... même si Rennes a montré beaucoup de choses et euh... après moi il fait mal à cette équipe du Milan qui préparait comme tu l'as dit Imran le match contre l'Atalanta. Donc forcément, euh, on connaît Pioli et son contexte, euh, il a peur de ses confrontations, parce qu'il sait que tactiquement, euh, il est euh, il est un petit peu euh, en difficulté, il est très regardé, les supporters n'arrêtent pas de le juger week-end après week-end, donc il, il, il a peur, tout simplement, c'est la peur qui ressort euh, dans, dans, dans son coaching, et, et dans, une, dans une confrontation à 3-0, bah ouais, il, il dit à ses joueurs de pas trop... Euh, de ne pas trop mettre d'intensité, d'être à 70%, euh, de, de se permettre de laisser Loftus-Cheek et Giroud euh, sur le banc, de faire sortir les A.O. à la 62 e donc ça c'est quand même encore une fois un message. Donc avec tout ce que, tout, tout que j'ai dit, je pense que le match était franchement très intéressant à regarder, mais c'est terrible de voir que cette équipe a été déjà condamnée avant même que le match commence, que, euh, ils ont... parce qu'ils auraient mérité d'aller plus loin en fait, y avaient une autre confrontation euh, si, je jouais, si Rennes jouait le Benfica Si Rennes euh, aurait joué Fribourg Tu te dirais que peut-être euh, Cette équipe aurait pu faire un parcours euh, Dans cette Europa League malheureusement ils est, ouais, enfin, peut... On y reviendra est... sur
2: Fribourg Mais quand tu vois le parcours qu'ils ont fait euh, quand tu vois le match qu'ils ont fait face à Lens Fribourg, Ils ont raté leur première période Mais par contre la deuxième période ouais, dans l'impact psychologique
3: on non, mentalement. mentalement on en reparlera Parce que pour moi il y a des équipes euh, euh, Qui mentalement euh, ont, ont, des, ont des difficultés certes mais bon on va en De toute façon, t'inquiète pas mais pour moi le Milan mentalement il y a quand même eu cette solidité au milieu de terrain euh, et dans les moments où ils ont su piquer parce qu'ils ont rehaussé leur niveau qu y a eu... en fait dès qu'il y a eu un but ils ont rehaussé le niveau dès qu'il y a eu un but bam Milan s'est retrouvée à être le Milan euh, qui veut aller chercher quelque chose parce qu'ils ont un petit peu peur et tout de suite dès qu'ils rattrapaient le score hop on se met en chausson on arrête de jouer ça y est c'est pas possible d'être comme ça et de se prendre une multitude de frappes donc voilà euh, ouais. Je, je pense que les à milanais ne sont pas vraiment déçus euh, de ce qu'ils ont vu. Ils, ils connaissent Pioli et ils ne se sont pas imaginés que ça allait être euh, autre chose qu'une qualification, quoi.
2: Euh, de... été clair, clairement... euh, non, non c bien sûr, bien sûr. Euh, alors, on va un tout petit peu avancer parce qu'on euh, ne va pas non plus faire le podcast euh, trop longtemps. On va essayer d'être encore ensemble une petite demi-heure. Euh, sur, euh, sur, sur le match euh, et sur le, la victoire rennaise, euh, Imran, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit euh, Julien Stéphane après le match où Il a dit que c'est la victoire la plus prestigieuse de euh, l'histoire de Rennes en Coupe d'Europe. Est-ce que tu es d'accord avec ça, sachant oui, que Rennes est éliminée Sachant que bah, la victoire, elle est, elle est, elle est peut-être flamboyante, mais elle est pas non plus... Euh, euh, voilà, elle a, ils ont pas surclassé le Milan. Et surtout, bah est-ce que finalement, euh, si il euh, n'y avait pas eu 3-0 à l'aller, est-ce que Rennes aurait gagné 3-2 au retour
1: bah, A priori, non. Bah non, je ne suis pas d'accord avec Julien Stéphane. Non, ce n'est pas la victoire la plus prestigieuse du stade Rennais en Coupe d'Europe. Déjà, cette victoire, elle n'amène rien. Elle confirme juste l'élimination parce que Milan a quand même marqué deux buts. Et puis, euh, on n'a pas senti un stade Rennais euh, aussi fort sur ce match. C'est un stade Rennais qui a été très correct. Mais on sent que cette équipe peut faire mieux. Donc euh, non, ce n'est pas la victoire la plus prestigieuse. Et c'est même une insulte parce qu'il y a une petite histoire européenne qui se construit. Rennes commence à jouer la Coupe d'Europe... Euh, presque tous les ans, il y a une consistance qui est là, donc euh, un match mmh. perdu comme ça, euh, qui est désigné comme le, le plus prestigieux de ton histoire, non, à la rigueur, tu peux parler de Betis et en 2019, parce que oui, ce match-là te permet de passer euh, un stade que tu n'avais presque jamais passé euh, dans ton histoire européenne, ok, mais euh, parler de ce match-là comme étant le plus prestigieux, non, je suis désolé, c'est faire injure euh, à l'histoire européenne du stade René, même si elle est plutôt maigre, elle est plutôt maigre en qualité, mais forte en consistance ces dernières années mais euh, non je ne suis, suis pas d'accord et c'est dommage de la part de Julien Stéphane ça fait un peu petit bras euh, c'est dommage parce que franchement cette équipe elle mérite mieux et puis de toute manière en général cette équipe renaise depuis 2-3 ans c'est un immense gâchis
2: un image gâchis, mais alors je sais pas si vous avez vu, mais il euh, y avait Olivier Létan, non c'est pas Olivier Létan, c'est... Euh, euh, bah, je sais plus comment il s'appelle, le président euh, euh, Rennais, euh, mais qui a donné une interview dans, dans West France le jour du match, donc jeudi soir, euh, en disant que Rennes, et c'est pas faux, Rennes est depuis 5 ans la deuxième équipe après le Paris Saint-Germain qui rapporte le plus de points en Ligue Europa, donc euh, est-ce que c'est un, autant... Un, est-ce que euh, cette élimination Lucami, est-ce que c'est un gâchis ou, pas, ou, pas, ou est-ce qu'en en fait tout simplement c'est une équipe ah. qui est en progression, en progression constante
3: euh, sur, euh, sur la scène européenne En progression c'est difficile à dire parce que chaque fois ils sortent euh, de l'Europa League dans des contextes où ils auraient pu aller plus loin. On repense à l'année dernière, on repense à il y a plusieurs années. Bon, Ils ont fait une victoire prestigieuse contre le bêtis mais ça commence à dater un petit peu. Euh, la, la campagne en Ligue des Champions. Arsenal aussi, il y a eu.
2: Comment Arsenal aussi il y a 4-5
3: ans sur oui, voilà, une victoire tapé, euh, à l'aller. Ils, ont... ils ont tapé Arsenal, ça c'était une bonne, une bonne prestation. C'est une équipe qui quand même revient de loin par rapport à son contexte en championnat, euh, qui se refait un petit peu la cerise comme on dit. Mais en Europe, c'est une équipe qui reste pour moi décevante et ils n'ont pas pas vraiment de réussite avec le tirage également. C'est vrai qu quand même une équipe qui aurait pu faire quelque chose peut-être cette année. Mais même quand tu vois le niveau de l'Europa League, je pense que d'ici quelques tours, ils auraient eu des limites avec cette défense. En fait, Je pense que Rennes, pour prétendre faire quelque chose à l'image de ce qu'ils avaient fait donc, contre Arsenal, il va falloir reconstruire derrière, arrêter de faire confiance tout de suite à des jeunes de 19 ans, 20 ans. Euh, tu les fais mettre dans l'effectif petit à petit et tu les fais jouer de temps en temps, mais tu les mets pas comme ça titulaires dans le grand bain, euh, C'est pas possible.
0: tu
4: reconstruis
3: l'attaque, c'est bien, t'as une cinquantaine de joueurs offensifs, c'est super Mais il faut penser à l'équipe de l'équipe pour derrière euh, gérer, euh, gérer euh, l'Europe. Donc euh, pour moi c'est une équipe qui me reste un cran décevante. Mais comme d'habitude, pourquoi elle est décevante Parce qu'elle nous prouve qu'elle est quand même capable de faire de prestations. Sur la, sur, sur
2: les, les performances, on va rentrer un petit peu plus dans le dans, dans, dans le détail de la performance euh, rennaise. On a senti une meilleure implication. Ça, c'est quand même sur déjà dans le. Dans l'engagement j'ai trouvé que c'était meilleur Mais aussi ce que j'ai bien aimé c'est quand même offensivement Il y avait quand même beaucoup plus de variété C'était beaucoup mieux Alors on pourrait retenir forcément Mais ça je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard La, la, la performance de Benjamin Bourgeot Qui met un triplé fantastique etc euh, Mais euh, honnêtement dans, dans, dans la variété offensive Du jeu du, du jeu René Je suis juste en train de me remettre la, la, la composition Parce que j'ai un petit doute Voilà, Avec Kelly Mwendo euh, Même si Kelly Mwendo a été parfois un petit peu plus déficient Hein, quand même j'ai trouvé euh, mais il euh, euh, y a eu Guiri il y a eu Terrier aussi bah, Terrier qui est à l'origine du pénalty qui est euh, du, du troisième euh, du, du troisième but euh, j'ai trouvé que dans l'animation offensive c'était quand même largement au-dessus et c'est un petit peu dans la continuité de ce que de, de ce que faisait Rennes et d'ailleurs finalement euh, quand on voit quand on voit la variété offensive du jeu Rennes est-ce que ce match allait face à face au Milan est-ce que c'était pas une anomalie statistique finalement Imran
1: bah, Au-delà d'être une anomalie statistique, et c'est la vérité, oui, euh, c'est une anomalie statistique, mais surtout, euh, le match aller, c'est au final euh, un non-match. Un match qui peut arriver au cœur d'une saison, même au cœur d'une dynamique de progression, parce que Rennes va quand même mieux depuis le début de l'année 2024, mais malheureusement, euh, ce genre de match-là peut arriver, et c'est arrivé à Rennes. On sentait pourtant au match aller une bonne entame, une entame correcte, on voyait pas mal bourrigeau, notamment avec le ballon, mais dès que le Milan a commencé à accélérer, à avoir des occasions, c'était foutu et Rennes n'a pas su répondre à cette intensité-là. Et, et c'est dommage, et l'anomalie, elle est là, c'est que Rennes, au cœur d'une dynamique où elle allait mieux, il bah, y a eu ce match face à l'AC Milan qui a peut-être, euh, qui aurait pu en tout cas euh, faire mal, qui aurait pu quelque chose de, de mauvais mais au final on a vu que le match retour a au moins permis de, de recréer quelques bases donc euh, oui c'est dommage c'est anormal et peut-être que ce match aussi contre Milan est tombé euh, trop tôt dans ce, cette dynamique de, de progression de Rennes qui n'a pas encore atteint son pic je pense que cette équipe de Rennes va faire comme la saison dernière avec une meilleure fin de saison euh, avec une équipe cette équipe de Rennes en fait c'est un diesel c'est une équipe qui a besoin de temps énormément de temps pour euh, t'accommoder pour euh, voilà euh, faire marcher les automatismes, mais une fois que ça marche en fin de saison, bah ça décolle et on voit une équipe de Rennes qui est irrésistible euh, à l'arrivée des beaux jours.
2: Euh, sur, euh, sur sur le match sur l'animation euh, sur, euh, sur l'animation euh, offensive Lucami qu'est-ce que t'en as qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que euh, pour le coup c'est le vrai point positif de Rennes ou euh, que en fait quel est le vrai point positif de cette équipe Rennes parce qu'en soi je, en y pensant moi je trouve qu'il y en a plusieurs il y a euh, le, pour moi euh, Steve Mandanda qui a fait un très gros match euh, hier soir euh, il y a il y a l'aspect offensif que j'ai plutôt bien aimé défensivement c'est encore friable je trouve que ça manque en fait de de de, de communication et de logique, je trouve encore, euh, toi qu'est-ce que t'as pensé en fait que, Quel est le positif que tu retires euh, dans, dans ce qu'a proposé Rennes euh, hier soir
3: Le positif des Rennes, euh, c'est clair, c'est que c'est une équipe qui n'a pas peur euh, de jouer au football face à des équipes plus fortes qu'elle, là où d'autres équipes euh, en, en, en Ligue euh, 1 freinent un petit peu leur jeu. Mais ça, j'aime bien. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, si elle progresse, qu'elle continue de s'améliorer, pourra peut-être faire des bons parcours. Il y a des îles comme Lille, par exemple, qui, en Europe, euh, a réussi à sortir des poules, faire un huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, voilà, c'est possible. Maintenant, euh, individuellement, il y a quand même d'énormes défauts. Marie et Théâtre, c'est pas possible défensivement. C'est trop, compliqué. Même Truffert, il a perdu son football depuis un petit moment. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le collectif au milieu de terrain. Borijo, Santa Maria, l'activité... Euh, de ces deux joueurs qui ont permis aux quatre offensifs euh, de pouvoir un petit peu plus euh, être à l'aise même j'ai bien aimé aussi l'apport de Geladoué sur le côté droit, même s'il était euh, sur le couloir de Grandez euh, il a quand même fait euh, son, son activité il a fait son taf, j'ai bien aimé et Mandanda l'air de rien, il a quand même fait ses, ses, petits, ses petites choses, hein, même s'il se prend le but face à Léo, c'est un peu casquette euh, mais sinon au début du match, je te dis « Ah, avec les parades qu'il fait et l'intensité, parce qu'il y a quand même les héros qui rate pas mal de face-à-face, face, tu te dis « Ok, il y a quelque chose euh... ». Donc voilà, moi, c'est une équipe qui ne fonctionne pas forcément euh, sur un joueur précisément, mais collectivement, dans l'intensité, c'est une équipe qui s'est montrée, comme je, comme je te l'ai dit, et je trouve qu'il y a du respect à avoir. Il faut juste reconstruire et ça va venir. Après, ils reviennent de loin, la Ligue 1, c'était compliqué. Euh et puis déjà on les voyait tous avant le début de saison et le, et le Mercato qu'ils allaient peut-être euh, aller faire une course pour se qualifier en Ligue des, en Ligue des Champions etc et on a vu que c'était plutôt compliqué donc avec cette équipe on va éviter de s'enflammer on va les laisser gérer, c'est quand même une équipe qui aussi est aussi jeune dans le côté euh, Coupe d'Europe chaque année euh, une expérience dans les tours à élimination directe. donc voilà ils vont, ils vont grandir il n'y a, a que des jeunes dans cet effectif quasiment donc il y a aussi très peu de joueurs qui connaissent ces tours là euh, donc voilà, ils vont grandir avec le temps et je m'en fais pas de souci. Mais comme nous, en Ligue 1, on a ce problème euh, d'irrégularité en termes de clubs et que c'est jamais les mêmes qui vont en Europe. Alors c'est aussi une bonne chose, hein, parce que ça veut dire que voilà, tout le monde a sa chance. Aussi une mauvaise chose de quelque part, parce que vu le contexte économique de, euh, économique, pardon, de notre championnat, euh, bah, si t'es pas en Europe, t'es obligé de vendre énormément de, tes jou de joueurs, t'es obligé, es obligé de, de reconstruire derrière avec le centre de formation. Donc, euh, c'est pas facile pour Rennes. Il faut qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils continuent d'être en Europe et en tout cas respect pour leur style de jeu et, et de pas avoir euh, bah, baissé les bras quoi. Euh,
2: sur le euh, sur le, euh, le, le le match pardon en fait j'étais concentré sur autre chose et je pensais pas que tu reprendre si je pensais pas que t'allais me laisser la parole aussi si facilement euh, sur le sur la sur la suite qu'est-ce qu'il y a? Ah,
3: je... Non t'inquiète. Non, euh, ah, non. non bon mais j'étais que... surpris en fait. Bon. Je pensais
2: pas que. Je pensais en fait je pensais pas que coupé là. Je pensais que t'allais embriller en... En sur... Euh, sur. Sur autre chose. Euh, sur le. La, la performance. Alors, on pourrait revenir individuellement sur la performance euh, de de en Mandanda. Moi je... je trouve quand même que le gars. Il a fait quand même des arrêts, est-ce que finalement si la soirée a été rendue sympa et fait qu'on est un petit peu sur... Euh, on est un petit peu... Euh, bah, euh, instable, on sait pas trop sur quel pied danser avec Ren là... Bah est-ce que c'est aussi par le fait que Stem Mandanda a effectué énormément d'arrêts en fait finalement on, on voit que la partie ne tient ne tient qu'à lui quoi, c'est-à-dire que s'il n'est pas... Au top de sa forme s'il n'est pas à son prime eh bien Steve Mandanda Et euh, eh bien Rennes euh, s'effondre à nouveau ce soir Et euh, d'ailleurs On remarque quand même que le, ce qu'a fait Stem Mandanda Les parades qu'il a fait C'est à peu près les mêmes qu'il a faites face à euh, au match aller Parce que s'il n'y a pas Stem Mandanda euh, Rennes repart avec 5-0 dans la musette euh, à, à, à De, de Sansiro. Siro Donc c'est quand même aussi ça la, la performance du soir Moi je trouve qu'on retient souvent la performance de Bourrigeau, Mais la performance de Stemandanda Mandanda est, est assez injuste justement mentionné et pourtant
1: il a fait encore un très bon match Imran bah en fait Steve Mandanda euh, j'ai l'impression qu'il a fait une performance de gardien de Bundesliga je vais m'expliquer dans le sens où il a été extrêmement sollicité et donc sur cette sur sollicitation il n'a pas eu le temps de se déconcentrer et donc ça l'a maintenu tout le match à flot et ça lui a permis de, de faire des paradis. Ce qui lui a permis d'être concentré et d'être sursollicité. c'est malheureusement la mauvaise tenue de sa charrière centrale, notamment en Théâtre, mais surtout Omarie. Euh, je pense que là, Omarie, il est encore en train de reculer euh, sur le port de Rennes à force de voir Léo euh, euh, sprinter vers lui parce que franchement, c'est catastrophique. Je suis désolé, mais même si Léo va vite et que tu es tenté de ne pas trop te livrer. Il euh, ne faut pas non plus trop reculer. Tu es défenseur central, il faut y aller sur lui. Donc ça, ça c'est assez dommage. Mais euh, oui, euh, lui, euh, d'un point de vue général, même sur l'année 2024, on retrouve petit à petit un bon Steve Mandanda. Euh, bon, ce sera pas le grand Steve Mandanda des années 2010, hein, euh, celui qui bondissait littéralement pour arrêter même des tirs très bien placés, petits filets. Mais on a un Mandanda fiable, toujours fiable, qui est toujours présent et euh, qui est toujours capable euh, de sauver une équipe et d'avoir une influence sur les points euh, qu'elle qu doit avoir.
2: De ton côté, euh, Lucami, sur ce que tu en as pensé de la performance du portier -aîné.
3: Bah, Il a globalement euh, quasiment tout dit. en fait. C'est vrai que son expérience permet de continuer de faire des grosses prestations même quand le niveau euh, augmente. Euh, le défaut, c'est que devant lui, il a des joueurs extrêmement peu performants qui reculent avant Dijk, et forcément, bah, c'est compliqué. Euh, après, franchement, Mandanda, s'il fait mieux sur cet arrêt de, de l'EAO, tu peux dire que c'est une, vraiment une bonne prestation. Le problème, c'est que bah, les René, les supporters vont souvent rester sur, cette, euh, sur ce, ce but-là qui vient vraiment... Euh, quand, quand le but arrive, tu vois vraiment les supporters dans la tribune qui arrêtent de parler. Il y a une clim qui est colossale parce que ce but vient un petit peu de nulle part et tu n'y crois pas vraiment à, au fait que Léo va arriver à, à, le, à le mettre. Donc voilà, match quand même mitigé demande Mandanda. c'est pas une grande performance. On l'a vu faire des ouais. performances en classique ah ouais. avec l'OM qui est incroyable. Je le trouve pas non plus si fort que ça, mais il a quand même permis à cette équipe d'y croire un petit peu.
2: Euh, un mot rapide sur Bourijo, et après on enchaîne les gars. Euh, sur euh, le match de Bourijo, bon, triplé, euh, euh, performance, euh, on y peut mieux réussir, euh, Ah
3: Très bien, très bien de la part de Bourrigeau. Il a été très précis euh, dans, dans ses coups de pied arrêtés et dans ses frappes, euh, parce que franchement, euh, le, le stade Rennais c'est 24 tirs quand même. Donc c'est quand même une assez grande prestation, avec seulement... Euh, j'ai retrouver la stade, excusez-moi. 8 tirs cadrés, donc euh, c'est là que Rennes a pêché. Mais sur les deux pénaltys par exemple, il a super bien tiré. Donc si, par exemple, euh, on aurait pu euh, imaginer que le match... 9 bon dans, dans euh, l'équipe
2: hein, ce matin.
3: Ouais, franchement, bourigeau a été très bon dans tout, euh, dans tout ce qu'il a entreprenu. Euh, entreprenu ouais. Mais par contre, ouais, euh, est-ce que qu'on peut dire que c'est un si grand match que ça de sa part ou Masterclass euh, faut, faut, faut pas pousser non plus, quoi c'est un très bon match de sa part.
2: Euh, de ton côté, euh, Imran, en, allez, en combien de secondes J'aimerais en
1: une minute. Tu me le fasses. Écoutez, Brujo, euh, il faut pas parler de son triplé pour parler de son match, parce que si on parle que de son triplé, on passe à côté euh, de beaucoup de choses. Brujo, c'est simple. C'est euh, bah l'anti ounaï euh, parce qu'on a parlé d d de d'ailleurs de ses défauts du fait que il voulait trop en faire. Bah justement Bourigeaud il n'en a pas trop fait. Il n'a pas non plus fait des gestes techniques superflus. Il n'a pas tenté de percer à lui tout seul ou de tenter des passes absolument impossibles. Non, il a joué simple, juste, efficace. Mais euh, c'est tellement simple, c'est tellement bien joué, c'est tellement dans le sens du jeu qu'au final ça fluidifie tout et à chaque prise de balle bah on sent un mec qui qui est là, qui est présent et qui arrive à bonifier le jeu de son équipe. Donc, euh, franchement, c'est un, un très bon match de sa part et le 9 n'est pas voulu dans l'équipe. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! En
2: une minute, tout ça, c'est fait, c'est magnifique, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, il nous reste 10 minutes, les gars. Il nous reste 10 minutes pour euh, justement parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le, euh, dans le reste du foot européen. Alors, on va bien sûr assez rapidement, euh, peut-être peut qu'en on... deux. 2-3 minutes, je sais, je vais vous demander 3 minutes, c'est horrible, mais parce que bon on est aussi un peu contenu, ça fait déjà 1h24 même 1h25 qu'on est qu'on est ensemble, donc ça commence à faire euh, un petit point sur Lance Lance qui, euh, ben bah là c'est quand même la grosse désillusion du soir, alors pour la faire très courte, Lance menait 2-0 à la mi-temps alors il y avait eu 0-0 au match aller. c'était une prestation assez décevante des Lance notamment en fait ils avaient, ils avaient joué à la baballe, j'ai plutôt l'impression qu'ils avaient fait ça quand même hein, lors, lors de ce match-là, euh, au match aller. ils ont fait une vie... Ils... Il menait 2-0 à Fribourg euh, lors de... enfin, à la mi-temps et ils se font renverser 3 buts à 2 en prolongation euh, 2 partout puis 3-2. C'est quand même euh, une énorme désillusion, euh, sachant que Fribourg n'était pas une, enfin quand on voit la première période de Fribourg, c'est une première période catastrophique de l'équipe allemande. Euh, Lucami euh, c'est une désillusion française.
3: Euh, oui, vu le contexte à l'aller, on s'est dit que euh, se déplacer là-bas euh, dans un stade al allemand, pardon, c'est toujours euh, compliqué. Euh, et derrière, tu arrives à aller chercher un but de gag sur Koufranc, tu arrives à égaliser juste avant la mi-temps avec un très très bon euh, très percé de, de Wai sur un petit picou. Non, tu arrives à la mi-temps, tu es très content, hein, franchement, euh, Franquez là, il, il peut être que heureux. Et puis derrière, bah, tu arrives, arrives sur un faux rythme, tu te prends ce but de gag sur coup Franc, un hein, partout, sur les buts de gag. Et derrière, tu pas de reculer parce que tu as peur. Et ça, c'est pas c'est pas bon parce que le, le meilleur lance, c'est celui quand euh, il a le ballon, pas quand il subit. Et puis, il arrive ce qui arrive, tu te prends le but à la fin. Et généralement, quand tu te prends un but à la fin, euh, c'est souvent l'équipe qui vient de revenir au score qui remporte les prolongations. Bah, et ça a été le cas. Ça a été le cas. Très bonne en, entrée euh, de, de Gregorich. Et derrière, lance a jamais réussi à à déstabiliser le bloc adverse. Donc mentalement, c'est une équipe qui euh, est passée par beaucoup d'étapes lors de cette rencontre. Euh, on pensait que cette équipe justement pourrait faire cet exploit-là. Et lorsqu'elle avait euh, un deux pieds, un pied et demi euh, euh, qualifié, bah. Tout s'est relâché parce que ce n'est pas une équipe euh, qui sait subir. Donc, voilà, je suis un peu. Je suis, je suis même beaucoup déçu de leur part. Parce que euh, j'en attendais beaucoup sur cette confrontation et vu le match aller. Euh, ça a bien redescendu, derrière tu vois ce contexte, tu peux être que déçu. Mmh, euh, de
1: ouais. Imran, rapidement sur ce match. Euh, rapidement, Lance, euh, dans le traditionnel conseil de classe des clubs français, bah, c'est euh, zéro de conduite, euh, avertissement de comportement, avertissement de travail, tout ce que vous voulez, zéro de moyenne.
2: Certains disaient que la campagne européenne, c'était un gâchis côté Lens. soit tu es d'accord avec ça
1: euh un en Ligue des Champions, non. Euh, un lance a été à son niveau, c'est-à-dire une bonne équipe, mais sans plus, une équipe correcte euh, dans ses bons jours, mais pas extraordinaire. Mais sortir de cette manière contre Fribourg, après avoir été devant tout le match, je suis désolé, peu importe que tu aies maîtrisé ton match ou pas, c'est catastrophique, c'est inacceptable. c'est Franchement, c'est dommage. Sortir de cette manière-là, c'est honteux, tout simplement. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Euh, quand tu vois les erreurs défensives, le manque de concentration et surtout la peur, tu as peur d'une équipe comme Fribourg. Je suis désolé, mais, mais ce n'est pas acceptable. À ce moment-là, ne dispute plus la Coupe d'Europe parce que des équipes comme Fribourg et même supérieures à Fribourg, tu vas en trouver. T'inquiète pas que eux ils vont te faire ta fête. Donc, euh, je suis désolé, mais c'est un zéro pointé. Euh, tu, tu voulais rebondir très très rapidement, euh, Lucamy
3: non, mais c'est pas forcément rebondir, mais c'est vrai que c'est une équipe qui sait pas subir. Et quand euh, tu vas ressortir sur le match uniquement euh, cette espèce de contexte sur Danso, etc., d'arbitrage, faut arrêter. Euh, faut juste dire que Lens n'a pas été au niveau parce qu'ils savent pas gérer les matchs, tout simplement. Et dire que c'est une équipe qui a du mal euh, mentalement, etc., non, on a vu que la campagne de, de européenne en Ligue des Champions était très bonne. Globalement, ils ont fait euh, des matchs avec du caractère. Ouais. Ensuite, que le match à l'aller, ils ont fait beaucoup trop. Euh, beaucoup trop mal je sais pas comment tu peux faire une prestation autant euh, comme tu l'as dit en, en rythme de sénateur mmh. alors que t'es chez toi quoi.
2: ouais, ouais.
3: Euh, sur, euh, on, va, on va passer vite à un autre
2: club, Toulouse, Toulouse, qui, bah, là aussi c'est une désillusion, enfin c'est pas la, une désillusion, c'est une frustration. Toulousain qui a remporté la Coupe de France, qui s'est qualifié euh, en Ligue Europa, qui était dans le même groupe que, que Liverpool, qui a réussi à se qualifier à battre Liverpool chez soi et qui tombait, donc, en, euh, mais qui terminait deuxième de son groupe, donc se retrouvait en barrage euh, de euh, Ligue, euh, Ligue Europa euh, et à affronter Benfica. C'est incliné de justesse sur un, sur, euh, un but bon, qu'on qualifiera de contestable euh, et euh, donc une défaite de buts au Portugal et match nul 0-0 à domicile alors que Toulouse a tout tenté Lucas Mise, ont tout tenté, t'as une minute pour me dire ce que tu en as pensé, euh, malheureusement il me rate... <rire> bon, je te donnerai pas l'avis là-dessus
3: mais voilà bah, Lucas... euh, c une... c forcément c'est vraiment déception t'as as autant d'occases euh, franches euh, et tu les l'aimais pas, bah forcément on sentait le piège arriver, on sentait même le but de, de Benfica euh, pour climatiser, et même pas, il est même pas arrivé, il n'y a pas eu besoin, 5-0, euh, pointé, je suis très déçu, parce que franchement, euh, quand tu as les supporters avec toi, tu dois faire mieux, tu dois pousser, quand tu te déplaces, c'est plus compliqué, quand tu vois le contexte de Lens ou de, ou de Rennes, tu te dis que c'est ouais, pas, pas la même chose, mais quand tu vois le contexte de Lens, tu te dis que plus, ça va être difficile, mais là tu as les supporters avec toi, ils ont enflammé le match, Dois beaucoup, tu dois faire mieux, mais bon, c'est Toulouse, ils n'ont pas non plus un effectif de, de fou furieux et c'était difficile de passer ce tour. Euh, passons maintenant à
2: Naples. Naples-Barcelone, vite, on, on passe très rapidement. C'était aussi dans la Ligue des Champions, il y avait aussi la Ligue des Champions et la fin de ces 8 de finale. Allez, euh, un partout entre Naples et Barcelone. Euh, c'est bah, Tiens, on parlait de gâchis pour Lens, là pour le coup, c'est vraiment du gâchis pour
1: Barcelone parce que Naples était vraiment, vraiment mauvais, Imran. Bah, Naples était mauvais, mais Barcelone n'a pas été bon. Hein. Je suis désolé, mais cette équipe de Barcelone a toujours les mêmes défauts. Euh, on sent qu'il y a zéro idée. On sent aussi qu'individuellement, les joueurs, ils sont tous euh, presque dans le, dans le dur. Euh, je suis désolé, mais le niveau technique de ce match-là, il était absolument bidon. Et euh, on a beau dire, oui, euh, c'est difficile, la Ligue des Champions, c'est intensité, euh, beaucoup de choses comme ça, mais le truc, c'est que ces deux équipes qui sont les champions en titre, et ça, c'est extrêmement compliqué. On sent que ces deux équipes qui sont en crise... Bah En fait, ce match-là, il refait simplement euh, l'état de ces deux clubs cette saison-là. C'est-à-dire en crise catastrophique. Vivement l'année prochaine. Mmh. Euh, bah, C'était très rapide. Merci,
2: euh, Merci Morad. Euh, juste un, un dernier point sur le match Inter-Atletico. Où là, pour le coup, il euh, bah, y, y a eu un match... Euh, bah, un peu délicat côté, côté madrilène. Euh, défaite 1-0, Lucami. Euh, T'en as pensé quoi de, 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 de ce match-là L'Inter prend une option, mais euh, quand je vois ce que fait l'Atletico quand même cette saison, je, je suis plutôt confiant sur l'Atletico pour la suite.
3: Alors, très très bon match de l'Inter. Hein. Grosse activité de tous vrai. les joueurs. Ils ont vraiment fait une deuxième mi-temps euh, parfaite. Euh, finalement, l'Atletico n'a pas eu tant d'occasion que ça, à part les débordements de, de Lino. Euh, ils ont bien cadenassé et Griezmann, l'absence de Morata on a senti que ça faisait un petit peu mal même s'il est rentré à la fin. Euh, par contre le problème c'est l'absence la, de Marcus Turam. Euh, on a senti que dès qu'on a fait rentrer Arnotovic, il s'est créé des situations mais il n'y avait pas ce petit truc en plus. Pour finir les occasions, le a été assez discret. Et finalement ça a été euh, le joueur acheté. Enfin même pas acheté, le joueur qui a été pris libre cet été, qui avait fait euh, une énorme prestation. Donc euh, pour moi c'est vraiment. Euh, pas fini l'Atletico a, a tout à faire euh, chez eux l'Inter va être euh, bah, je pense très déçu de pas avoir fait plus si jamais ils vont sortir euh, au retour euh, quand tu vois l'activité des, des défenseurs Pavard et Bastoni euh, franchement c'est une équipe qui euh, tactiquement est super intéressante à regarder même si voilà il y a ce contexte euh, où parfois euh, ils sont en bloc etc pour derrière te faire très très mal avec ses ballons obliques bah franchement euh, l'Inter euh, rien à dire ils ont, ils ont fait une très grosse prestation je suis très content que finalement, il euh, y a un retour <rire> et que la peut aller euh, faire mal si Morata revient bien.
2: Eh bien, on verra on verra tout ça. Merci. Euh, C'est là-dessus qu'on va se quitter sur ce podcast après 1h34 minutes de podcast. Merci à vous euh, de, de nous avoir euh, suivis. Merci, euh, Imran, pour ton retour.
1: Ah, merci, les gars. Le plaisir pour moi de revenir et de poser le conseil de classe de ces tant de clubs français qui, encore une fois, euh, nous donnent la calvitie. Ah oui, bah justement, on verra s'ils
2: vont continuer ou pas de faire perdre des cheveux avec le match du PSG à la Real Sociedad. Ce sera, la semaine... ce sera dans 15 jours, pardon. Euh, un peu moins de 15 jours même, presque 10 jours. Euh, face, euh... Donc oui, ce sera face à la Real Sociedad en Espagne. Merci, Lucami, d'avoir été avec nous.
3: Merci de nous avoir écoutés. moment euh, ce qu'on retient malgré tout, c'est comme on a dit avec l'OM il y a beaucoup d'erreurs techniques trouve, dans, dans cette phase euh, de Coupe d'Europe. J'ai hâte de voir euh, le niveau augmenter et surtout que les joueurs se concentrent un petit peu plus parce que je trouve que défensivement, depuis un petit moment,
2: c'est un petit peu compliqué. Et oui, justement, bah, on, verra, on verra ce que ça donnera dans les prochains matchs, parce qu'il y a beaucoup de grosses affiches hein, ce week-end, Arsenal-Newcastle, il euh, y a un Lance-Monaco, il y a un, un Bayern Munich-Leipzig, il y a, euh, j'ai vu, un, un Real-Séville aussi, donc il y a pas mal de, de, de belles affiches. Merci à tous de nous avoir suivis, passez une excellente journée, restez branchés sur les antennes de Talk Foot et euh, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, ciao.
3: Bye.